0: Chicos, hartos de historias de la Segunda
1: Guerra Mundial Pues se van a joder putitos porque el día de hoy les vamos a contar Otra historia de la Segunda Guerra Mundial Y ahora contada por Spider-Man Así que listos o no, comenzamos Bienvenidos a... La meganza del
0: Droid! Un espacio para los geeks Para los freaks Para los otakus Para los geeks Y para todos aquellos que creen en la ciencia ficción
1: y a todos, que la fuerza los acompañe y los destruya.
0: <risa> Dale play a esta cosa.
2: ¡La puta puta mortal! ¡Repárate, la puta que te reparió, M -m marrano!
0: Buenas tardes, buenas noches, buenos viajes trascendentales, buenas fumas verosas, buenos tomos para ti, también para mí, y buenas manos para todo el mundo. Yo soy el Local. Y yo soy maniac. Y ya todo La venganza del troll. Hermano, gracias por traerme al la, a la Premio Mundial de los Caballeros del Zodiaco. El, el sensei, a muchachos, siempre la verdad, vencerá todo el mal. Si tú quieres ser un guerrero, vencerás. Pero el mal, esto no es. Ya sé que no hay nadie aquí, pero de todas formas esta no es la, la presentación de la película ¿Dónde me trajiste?
1: Chicos, el día de hoy les traje a un lugar muy especial Un recóndito lugar De la guerra, sí chicos Y no de cualquier guerra, de una guerra contra personas con ojos rasgados Vamos a hablar de nuestros magníficos héroes Los Japos Ah, no, no es así, no, creo que es otra historia Pero sí chicos, el día de hoy vamos a hablar de la guerra Contra... Contra, contra Japón en, durante la Segunda Guerra Mundial y para eso hemos tenido que traer a un invitado muy, muy especial Así que con todos ustedes les presento aquí a mi querido compita ¡John! ¡Hola!
0: <risa> ¿Qué onda chicos? ¿Qué onda a todos? Y bueno, ya estoy muy feliz de compartir aquí con Jan Eso, con Jan Y bueno, como han señalado, esta guerra, esta película Esta guerra Esta película se tiene este sentido bélico Maneja este aspecto de la guerra De la segunda guerra mundial como tal Pero de un lado histórico Porque esa historia está basada en hechos reales Es el caso del, del soldado de Dios Desmond 2 Quien sirvió en la guerra sino-japonesa En la animación a la bahía de Okinawa Chicos,
1: vamos a hablar de uh, tierras perdidas en sí Porque chicos, recuerden que los Osakaje... No, ¿cómo es? Osaka... Okinawa. No,
0: o, Oki... neños.
1: Sí, eso, o sea, los genios y los... Kazaka... <risa> Oaxaqueños, ¿eh? Oaxaqueños, ¿eh? Oaxaqueños. No, no, no. <risa> los, los kazaja. ¿Los quisieron boom? No, no, no. Sí, sí, los quisieron boom, pero. Oh, eso no es, no, Esto es Okinawa, es otro lugar. Nagasakenses <risa> y. Um, Okinawa. No, no es Okinawa. ¿eh? No, es Nagasaki y. Hiroshima. Hiroshima. No, es, por eso es hiroshimaneños y kazakanenses. Nagasakenses, nagasakenses, sí. Pero no, ahorita <risa> vamos a hablar de otro lugar que es distinto a eso, que es. Eh, muy di distinto, ¿sí? porque me estaba confundiendo, chicos. Se, se me cruzaron los cables, sorry.
2: Pasa. Eh.
0: Ay, vamos a iniciar esta película que, como han mencionado, la película se llama Hasta el último hombre. Pero sin embargo, eh, tiene otro título en, en inglés donde es mucho más centrado en el tema que se llama Hogshot eh, Striper o así. La toma de Hogshock. que es justamente el lugar donde se encontraba la base militar de los gringos, dentro de Okinawa. Y la película empieza fuerte, o sea, desde un comienzo empieza con la, con la tonada más magnífica de guerra, como llegaron los pelotones, y de la nada empiezan a volar cuerpos por todas partes. Hay un, hay un plano de los combatientes al Ciro 300, los japoneses vienen con machete, digo, con eh, bayoneta, y los soldados gringos ahí están defendiendo su esquinita. Es igual, es a los 300 viejo, incluso tiene cámara lenta,
1: me acuerdo Chicos, o sea, pero antes, o sea, antes de ser épica escena Tenemos que hacer un disclaimer muy genial, muy brutal, muy épico Porque es, es sumamente importante y necesario que nuestros queridos oyentes eh, Angloparlantes, nuestros queridos amigos que están en Gringolandia Probablemente se van a ofender mucho con este episodio Así que disclaimer, eh, probablemente hablemos contra el nacionalismo gringo muchas veces y si eres persona que probablemente vive en Asia y probablemente ama a los japoneses, también hablemos en contra de ellos, así que... Eh, ya hemos dado el disclaimer, si, si no quieres hablar nada que hiera tus sentimientos, tu nacionalismo y esas mierdas, entonces... Eh, cámbele tenemos un chingo de episodios donde sí te hacemos sentir orgulloso de tu país, pero aquí no, en este episodio en particular no, así que... continuando con esa escena épica de 300 que nos presentaron al inicio de esta película, chicos! Pasan otras cosas muy épicas también. Porque, o sea, no, no contentos con esa entrada... Tan gloriosa, de la nada, sí, de la nada Absolutamente de la nada Vamos a hacer un viaje Hacia una especie de cementerio Porque, o sea, se supone que ya estamos En el campo otra vez, pero esta vez en, en Gringolandia Porque, o sea, empezamos con una Mostrándonos claramente de que el frente de guerra Es Capón Y está de, o sea, ¿qué, qué puto miedo Están perdiendo los compitas De Gringolandia, y de repente Hacemos un giro radical Directamente para transportarnos hasta Gringolandia otra vez, hasta un campito muy bonito donde empieza nuestra historia.
0: Bueno, antes de continuar con eso, eh, hay una frase súper genial al comienzo. Que o sea, aumenta la epicidad a otro level. Porque si nada puede ser más épico, el mismo, God, el mismo, el mismo gran jefe aparece con un lema súper genial que dice. No lo sabían, el señor es el señor eterno Su entendimiento es indiscutible La juventud se cansa Pero los que esperan en el señor, no O sea, men, esa frase se da Mientras están volando cuerpos eh, Lleven cerebros Es poderosa, pero al mismo tiempo te das de cuenta de que, mmm, este lado Una película con, una, con un mensaje Claramente cristiano, adventista Me estaba con valores Con valores eh, gringos en, en un escenario de la segunda guerra mundial contra los japoneses ¿Qué podría salir mal? Malir sal.
1: Sí, ¿qué podría malir sal, chicos? ¿Qué podría malir sal en un escenario tan importante? Tan, o sea, estamos viviendo una guerra donde dos países están partiendo la madre. ¿Y quién va a estar del lado del ganador? ¡Dios! Y, y, o sea, ¿y quién tiene a Dios? Porque hay ciertos paganos ahí que no conocen a Dios. Pues, o sea, los gringos. Ya, yeah, Entonces, de, de por sí ya nos se spoilean mucho de la película. Así que... Eh, ok. Ya, o sea, empezamos potente El patriarcado, Dios en persona Dio un, un veredicto Muy cabrón, muy genial Que está apoyando a uno de los bandos en particular Jan, ¿tú qué opinas? ¿Esto es todo obra del patriarcado? ¿Ya lo tenían planeado desde el principio? O sea, ¿los gringos tenían que ganar a huevo Nomás porque Diosito iba con ellos? O sea, estaba en sus planes, dice <risa> <risa> Todo es su
2: obra Todo es su
1: obra Así que, No les No le sé, <risa> no le sé. Pero chicos, o sea, después de era este... O sea, era como que la advertencia necesaria, más agresiva y más abusiva que yo creo que en cualquier película de guerra para demostrarte la desventaja técnica que iba a tener uno de los participantes que te muestran al principio de la película que Dios estará con ellos. Pero no te dice con quién en particular. Oye,
0: no mames, ya. Esto sí es algo que las películas gringas lo manejan harto. Pelotón, eh, incluso Full Metal ya que igual lo maneja eh, en su sentido de criticar un poco. ...y también lo que sería... Eh, Sol Salvador Soldado Ryan, o sea... ...te... ...así, si lo comparamos a ambas películas son lo mismo... ...neta, son el mismo mensaje... ...ambas películas hablan de lo mismo, incluso del mismo tema... ...porque el caso del Soldado soldado 2... ...tiene que ver mucho con el caso de los cuatro hermanos en... ...guerra ya en la segunda guerra mundial... ...de lo que fue el caso del Sol eh, ...lo que se inspiró para el Soldado Ryan... ...pero muchas películas bélicas... ...japonesas... ...chinas... ...hindús... ...e incluso la nuestra manejan a sus propios dioses... ¿O ustedes me van a mentir que eh, Boquerón... ...esa película de guerra que hemos creado aquí en Bolivia... ...tampoco tiene a Dios de nuestro lado?
1: ¡Lo tiene ahí! y lado boliviano, de paso! O sea, sí, o sea, no, no podemos mentir. La, la, la verdad es que sí, tenemos la, la ayuda de Dios con nosotros. Y por eso, por eso perdí, ya, aprendí, ya. Pero, eh, Uno no está solo cuando
2: está con Diosita, Sí, sí ya.
1: Pero, a ver, ya. Más allá de eso, sí. O sea, yo creo que cualquier parte de la humanidad del mundo cada vez que está a punto de morir lo primero que empieza es de ya que dios me ayude eso independientemente de cuál sea su dios o sea tomando en cuenta los gringos eran de ok ya ve ala, ah, bueno también no, no había musulmanes todavía en esa época muy declarados que a fines a la guerra pero sí había digamos italianos y, y otros eh, europeos que habían migrado y que generalmente la mayor parte de su fe era era judeocristiana entonces con base en eso sí o sea como humanidad aceptémoslo, en el momento donde estamos a punto de estirar la pata probablemente sea necesario y busquemos en particular la aprobación divina, que, que Dios esté con nosotros y que nos ayude en esta gran misión. Pero ya, ok, aterricemos otra vez en la película, porque después de ese mensaje...
0: Viajamos en el tiempo 17 años antes, tenemos a Desmond y a su hermano Hal, los cuales son los hijos de un ex militar que combatió en la Primera Guerra Mundial llamado Doc, y su mamá dice que están tan locos como él. ¿Por qué? Porque esos dos changuitos de 7, 8 años... ...se suben encima de una montaña.
1: ¡Sí, sí! Imagínate, no sé. Yo yo creo que cualquiera, digamos, con la suficiente azúcar a esa edad... ...estás de... ¡Ah, la puta madre! O sea, vives en el campo 2 y aparte tienes todo un, todo un mundo que explorar allá afuera... ...y tienes papás que... ...medio que él no les importan los peligros de allá afuera... ...entonces tú qué vas a hacer, vas a explorar el mundo. Entonces con base en eso... Sí, están loquillos, exploraron esa gran montaña, la conquistaron con el poder de el tío Sam. Sí, no, pero eso se pone más fuerte porque
0: después están ambos peleando Hal y Desmond y por error, bueno no es, no es por error, la película indica que es así sabiendo, Desmond agarra un ladrillo y golpea a su hermano, su mamá lo salva y lo separa, incluso le pide a su papá que haga algo. Pero él está muy traumado con todo lo que ha pasado.
1: A ver, pero yo, yo creo que aquí hay que hacer un, un time, ¿ya? Porque la pelea es bastante curiosa, en particular. Porque al principio Desmond está perdiendo, güey. O sea, está, está perdiendo de la forma más culera posible porque... Eh, y estás de... Pucha, pobre Desmond. O sea, aquí no, no la va a lograr, carnal. No, no, no la va a defender. Y así está, está ahí, como decir. Y, y lo más chistoso es la discusión de fondo. Al menos para mí ha sido de que, la discusión de fondo de que déjalos, así solo tengo que golpear al que gane, sí, y es de la parte más épica y icónica de mí, y estás de, o sea, a sus padres sí les valía mucho pito, digamos, cómo era su comportamiento, porque les daban mucha libertad en ese sentido, pero Desmond, a, aún así, él está perdiendo y como que remonta un ratito, pero aún así vuelve a ser la víctima, y otra vez es la víctima, una y otra vez, y cuando ya se supone que la pelea se ha terminado, que están yendo cada uno para su cuadrilátero, para su esquinita, para preparar, curarse sus heriditas con mamá y luego continuar con su, con, con su hermandad. Él no. Él tiene el diablo dentro. Algo le resuena en él y le dice: Datela. Agárrese el ladrillo, compa. Agárrese el ladrillo y reviéntale la cara a ese que a, a, hace rato te ha humillado frente a tus papás, frente a tu jefecita, bro. Sí, esto, bro, también. Pero sí, frente a tu jefecita. Ya. Entonces. No sé, a, a ver, Jan, vos, vos dime, ¿qué, qué, ¿qué has pensado en ese rato? O sea, ¿qué crees que estaba en la mente de Desmond ese rato? Que después que supuestamente, o sea, yo creo que la mayor parte de los pibardos, de, de, de los vatos que estén en nuestra audiencia, sabe que se supone si si termina la pelea, terminó ahí, o sea, si atacas después es traición. Y eso es de nenas, entonces... Es, de marica. Eh, eh, <risa> es Eso no se hace, puto. Entonces, ¿qué crees que pasó en la mente de Desmond para, para llegar a ese punto?
2: O sea, la neta, él vio la oportunidad y la aprovechó.
1: Sí, enfocasé, chicos. Entonces, yo creo que eso nos siembra un antecedente muy importante de que Desmond de por sí ya tenía como que una actitud violenta, que tenía unos instintos salvajes primitivos que le hacían caer en la violencia. Eh, pero
0: la película lo mezcla de otra forma, o sea... Yo personalmente una vez que he visto que después del el caso del ladrillo y Que su mamá lo, le da el sermón de que matar es el peor pecado Y el tipo está orando para salvar a su hermano Y está orando a, una, a un crucifijo de Jesús eh, Su cara del actor del niño da miedo Y después cuando unas cuantas escenas que pasan después Yo argumento que lo que pasa en la película es que nos quieren mostrar que también tiene un cierto desbalance psicológico. Este cuate medio que no le entienda las dobles palabras y que sí o sí está rarito. No solo por sus condiciones religiosas que es muy eh, extrema y eso se nota en la película. Pero está rarito su el pensamiento que él tiene.
1: Yo creo que el, el punto principal que podemos manejar al respecto es de que uno es un cabrón extremista en el sentido de que todo se lo toma muy literal. Y eso es, es, es muy pendejo de su parte... Pero yo en el sentido de que al principio... Como es niño, entonces medio que es la única forma... Que entienden en, en ese momento... Sin querer demeritar a los niños... Porque sé que hay niños que no son tan pendejos... O sea, sé, sé que le entienden en la primera... ya Pero más allá de eso... O sea, de que tienen más, más, más coherencia... Con, con no golpear con un ladrillo a su hermano... No, o sea, en ese sentido... ya Pero más, más allá de eso... Yo creo que eh, aquí también vemos un reflejo... De que eh, el instinto primitivo de violencia, estaba muy, muy claro dentro de su familia, o sea, no solamente aplicado, digamos, a, a Desmond, a su hermano sino es con el ejemplo que, de alguna forma, en su momento daba a su papá, entonces era como que algo tan normalizado, que era como la referencia más directa, y en ese momento en particular, donde agarra el ladrillo y ataca traición como Caín, ya, hablando bíblicamente, ya, eh, entonces ahí nos damos cuenta de que en particular eh, hay, hay un problema más marcado, digamos dentro de esto, y recién Recién Desmond, en ese momento se da cuenta de que, puta, o sea, no he calculado bien, no me, no me he medido, he dañado a mi compita, a mi pana, a mi brother, a mi hermano, o sea, le he dado un putazo demasiado fuerte, o sea, no me he controlado, y yo creo que esa cara de aflicción y de sufrimiento y probablemente de enfermo psiquiátrico que tuviste, mi querido LocoAlf. Eh, refleja eso, que está pasándola de la verga, que está de... o sea, se siente muy culpable por todo lo que está pasando está pidiendo perdón al cielo por lo que ha hecho, porque, o sea, está pidiendo permiso a, 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 a Diosito para que él no tenga que, o sea, sufrir esto o sea, de que no, no abras la puerta del cielo, no te lleves a mi hermanito o sea Sí, ya cantamos cosas parecidas en nuestros episodios de tragedias tercermundistas, pero cualquier parecido con la realidad, es porque esta historia está basada en hechos reales o sea, eh, así que, no sé, o sea según tú, o sea, ya, ¿cu ¿cuál crees que es, es la referencia en este punto? o sea ¿por qué esa escena en particular, esa secuencia viene a ser de alguna forma tan importante para el resto de la película? porque, o sea, es, es la clave, según muchos
2: o sea, inicia el problema cuando o sea, agarra el ladrillo y en una, Ven la peli, en algún momento dice la frase de que él no está bien. O sea, él sabe de que tiene problemas en la cabeza y aparte de que su padre era alcohólico. Otro problema tercer mundo. O sea, creo que todos viven eso en algún momento. No es mi caso,
1: pero sé de muchos. Ya, yeah, ok, pero ya,
2: yeah, ok. O sea, volviendo al tema. Esta escena sí importa en la trama de, todo el, de toda la peli. Porque eh, nos muestra cómo el pequeño. El pequeño dos. El pequeño Desmond está. Ya está loco así desde guau. Wow, ¿sí?
3: Está bien,
2: nació, pendeja. Porque literal, eh, sí muestra todo el recorrido después. Y eh, al final te pones a pensar si es común que un niño así reaccione de violento a causa de que sus padres sean violentos. No no hay... ¿Padre? No, los dos. De hecho, si leen un poquito más aparte de la peli, la madre igual era violenta con ellos Por eso le defiende solo a uno Porque veía injusticia De la pelea, no porque Se estaban golpeando, hubiese cortado la pelea de ambos
3: ¡Ah! ¡Ah,
1: pero eso <risa> no lo había tomado en cuenta! Ya. Oye, sí si tiene mucha razón O sea, no mames ya. ¡Esa madre es diabólica! O sea, lo cual, ¿a quién crees que estaba apoyando? Según tú, o sea, ahorita yo, yo estoy tratando De unir los cabos de la, de la película La madre, ¿a quién apoyaba? ¿a quién le echaba porras? ¿Al 10 o oh, 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 al otro carnal que no me acuerdo que se llamaba su super... Hal
0: eh, Yo Hal. creo que a Desmond porque es la película De Desmond o sea, a ver, <risa> <risa> yo, <risa> <risa> Él es el protagonista <risa> ah, no, no, pero es una película muy fuerte Porque Hal solo aparece al comienzo Tenemos dos minutos De él cuando se enlista un minuto con diálogo y después ya. Ni siquiera sé qué ha pasado después se ha muerto. O qué pedo cuando ha llegado a se, en, el futuro, en el, los próximos eventos cuando llega al desembarco de Normandía. O a donde sea que fue este cuate. O sea, nos yeah. Vale, pides? O tú no te acuerdas el nombre del sujeto.
1: No, o sea, tampoco es que te lo presenten muy bien, ¿no? O sea, pero ya, mm. más allá de eso, sí, tienes razón. Él es el prota y el prota se lo respeta. Y recuerden, chicos, que el prota ya está disponible en todas las plataformas digitales para que lo escuchen, para que lo gocen, para que lo sabrosen y bailen esta gran ranchera en su plataforma de streaming favorita. Pero volviendo al tema, eh, o sea, después ya de que o sea, el martirio está pasando ahí, la escena que, que nos mencionaba tan cruda de la realidad de, de la mente y de los vuelcos un giro ya directamente hacia el futuro y nos situamos directamente en una época cuántos años después lo cual
0: aunque tú no me lo creas no me lo creas en serio pero aparece en la película y te pasa otro tema que quiero agregar es que yo he visto con el de doblaje de hbo max donde metieron un acento sureño bien marcado bien al pedo como vaquero mexicano no sé qué y no lo vean vean la original la original está súper genial súper increíble pero el redoblaje que le hicieron es una de las peores barbaridades que he visto en mi vida. Esa manera no existe. Ya, pero pasan después de ese evento de 17, 17 años en el pasado. Después pasan 17 años.
2: <risa> o sea, vuelve. vuelve. Se pone hacia atrás de 17 años y vuelve al punto donde... O sea, sí, meses pero no antes todavía no al
0: campo de batalla. O sea, 17 años antes y recién a los antes del campo de batalla. Unos cuantos meses
2: Pero meses, digamos Mesecitos antes es decir, Una guava antes
3: <risa> Sí,
2: sí Unos
1: cuantos mesecitos antes chicos. Una guava antes de que, de que sea la peli así. Sí, sí, sí ah, Aquí poquito, el
0: Desmond se tira Uno de esos Uno de esos chistes Uno de esos momentos super god Porque dice Su madre y el coro de la iglesia Está cantando Y entonces le preguntan ¿Cómo salió Desmond? Y él dice salió bien Son ángeles Y la su mamá dice Desmond, te dije que no mintieras Y Desmond dice yo dije que son ángeles, pero no que supieran cantar. <risa> <risa> sí.
1: Chicos, troleaba a su mamá. Trolea a su mamá, Cabrón que se La cuestión es que ya vemos que nuestro querido Desmond ya es todo un hombre, todo un macho. Y ahora se encarga de... Él
0: se encarga de cuidar la iglesia, pero al mismo tiempo quería hacer... Bueno, él se encarga de trabajar diferentes trabajos, pero... Él quiere ser doctor. Muchas veces lo ha intentado, pero mucho estudio para él. Sin embargo, no, 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 un momento... no,
1: bro. Ni siquiera ha ido a la escuela, el muy puto. Pero, o sea, por obvias razones, no estamos hablando de cierta época donde la educación no era muy, muy, muy accesible. Y, es, y to, to, tomando en cuenta que vivía en un pueblo, el carnal, él tomaba el empleo que podía y era el mil oficios eh, gracias a eso. Era un latinoamericano en 1945, ¿o ¿qué? Un güey.
0: Sufre un accidente en su carreta, se destruye parte de la pierna. Entonces Desmond se quita el cinturón, de buena manera, no homo, y se lo consuma, hace un tornillete con eso parando la sangre. Luego le lleva al hospital y ahí el doctor le dice, ¡Wow! ¡Le salvaste la vida, güey! ¡Eres genial, es magnífico! ¡Eres go. Recuerden que esa película es de Mel Gibson, así que no descarto así al 100% que sea, tú sabes, mi, mi frase típica,
1: mi cliché viejo. Autinserción. <risa> Pero a ver, si sí, sí, sí es muy importante, digamos, esa parte de, de, de donde le dice, digamos, de que tú hiciste ese torniquete, burro. Tú lo hiciste. O sea, y ahí marca como que una una referencia de que este cabrón, o sea, tiene un talento muy particular y como le supo si supuestamente es un campesino X, ¿no? O sea, eh, que tenga esa, esa habilidad, ese conocimiento, como, o esa intuición. Para reconocer que necesitaba un torniquete directamente Entonces... Eh, gracias a eso sobrevive el carnal y no se desangra Entonces técnicamente iba a perder la pierna Pero ya, X Pero en ese momento pasa lo mejor, lo más épico de la vida Lo más importante, chicos Ahí descubre a alguien Alguien que también está trabajando en el hospital Alguien muy... Eh, ¿Cómo lo diríamos? Muy sugerente que está ahí en medio Muy llamativa para... Obviamente llamativa a propósito, ¿no? Pero para el contexto, pero está ahí él la ve, se quiere acercar y no en encuentra una excusa válida y simplemente lo hace a lo más torpe y pendejo que alguien puede hacer. Pero chicos, ¡lo hace! ¡Sí, perro! Él lo hizo, así que él tuvo más huevos que tú. Ya, mentira, no sé.
0: <risa> el día <risa> no, que me, él no no utiliza que... es épico porque le dice a la enfermera, que se llama Millie por si acaso, le dice de que le devuelve. Primero le dices mis pantalones. Y la tipa se preocupa, ¿qué pedo contigo? Y dice, no, no necesito el cinturón porque se me está cayendo los pantalones. Y después la tipa, como trabajaba en una especie de recepción de sangre, eh, él dice, quiero donar sangre.
1: Y así lo hace. Pero yo creo que ahí sonó muy patriarcal porque directamente asumió que por ser mujer, ella sabía dónde estaban sus pantalones porque ellas <risa> lavan la ropa. Eh, así que no sé, ya. Yo, yo, yo lo veo muy patriarcal Pero independientemente de eso ¡Le funcionó! Yeah. <risa> lo peor. Le, o sea, le funcionó, ya yeah. O sea, el patriarcado estaba de moda en esas épocas Así que tranqui, chicos yeah. Pero, eh, ya, ok ¡Sangre! ¡Sangre! Entonces, él está de Ok, tú, tú, tú quitas sangre Entonces yo, me puedes quitar a mí la sangre Y le da una técnicamente Que, o sea, espera la fila, güey te, ¡Te colaste! Yeah. Entonces, espera Su turno, como, como el caballero que es Sí, espera su turno Llega donde la minita, le dice otra vez Bredfie Bebe <ríe>
0: Quiero que me quites sangre otra vez ¡Quiero que me pinches! ¡Quiero que me devuelvas la
1: sangre!
2: pero eh,
1: no, Sí, una, una cosa muy sugerente La cuestión es que en esa época eh, Era, era muy, muy interesante Son palabras muy sensuales A nosotros uno nos sale, ya estamos en otra época ya. Pero ya sí. <risa> En su momento sí, fue muy sensual decir eso ya. Ella lo hace, la pincha Y empieza a extraer su líquido vital
3: <risa> <Eso> es
1: <el> <risa> <horror>. <risa> Su líquido vital <risa> Sí, el rojo, ya, el rojo El rojo, el rojo la <risa> la aclaración, ya. puso vampira la tía, así, Ya, pero la cuestión es que ob obviamente ya estamos en una enfermería, todo bien, le está sacando su líquido vital rojito, entonces él... aprovecha Aprovechen echarle el Charlie, para mí es como que uno de los Charles más... Más raros que hemos visto durante toda esta época, porque generalmente siempre hay clichés muy... Eh, ...muy comunes, digamos, de cómo sería, digamos, instintivamente o primariamente o muy patriarcal... ...que un hombre se relaciona con una mujer y de alguna forma le suelta la frase de una forma bien... Eh, ...subnormal, ¿no? O sea, o bien bien clavada directamente como de... ...mami, o sea, en, es, en ese feeling, pero aquí no, o sea, es como que trata genuinamente de interesarse y tratar de llamar la atención de ella... Con la poca experiencia que tiene. Y para mí es uno de los puntos muy importantes que tiene esta peli. Porque o sea, te, te da ese giro. En donde hasta, hasta este momento en particular. Yo no había visto a alguien que, que le dé ese flirteo tan raro. Raro por... No bueno, sino por malo. Pero que
3: funcione. Bueno, la
0: verdad es que hay que analizar dos puntos muy importantes. El primero es que obviamente no hay muchos temas de conversación, o sea, no hay, no hay que por qué ser tan esquivativo cuando vives en un pueblo tan pequeño como es el pueblo donde vivía Desmond, o sea, la gente se conoce ahí, por lo menos sí, si o logra tener una relación más estable, más de confianza, entonces no hay que ser tan esquivativo, más directo podría ser más genial. Y otra... Es que... ¡Güey, es santo Carmel! ¡Qué mujer no se le puede resistir a ese güey! ¡Es
1: Spider-Man, chicos! ¡Por eso le funciona, puto! Tiene sentido. Me, 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 me voy con esa lógica ya, ok. Pero, eh... De aquí, de alguna forma... Para mí, eh, la película es que muy rápido, digamos. En cómo, cómo acepta la cita. Eh, cómo hay la, la, primera, eh, la primera reunión. El cine y cómo, de alguna forma... Eh, o sea, se, se remarca mucho ese rasgo que, de alguna forma... Eh, eh, Desmond tiene un nivel de autismo eh, dentro de él. Cómo forma, cómo es su, su tipo de fijación dentro de los detalles, cómo tiene unos pequeños tics, como decir, eh, respecto a su comportamiento dentro de las citas, dentro cómo se relaciona, trata de. O sea, es buena onda el cabrón. O sea, eso, eso sí podemos reconocer. Pese a su pasado golpeador con ladrillos, eh, ahorita ya, ya, ya se está recomportando. O sea, él eh, da, da lo mejor de sí, ¿no? O sea, para que. Eh, Mandy en, en particular se sienta bastante bien. Y eh, para mí eh, eh, me, me encantó, digamos, la escena del cine porque él está como que... O sea, la, la puedo besar, la quiero besar, la deseo besar, pero eh, técnicamente no, no. O sea, y, y se, da, se da el tiempo para hacerlo. Y para mí yo creo que algo que a muchos en algún momento de su vida les, les ha tocado vivir. Y, y siempre, o sea, siempre que, que pasa es como que difícil... Eh, no saber en qué en qué momento es el apropiado para el primer beso y, y aquí se marca, digamos, bastante bien eso Y yo creo que es una bonita reflexión al mismo tiempo Que al final probablemente no haya un buen momento Para dar el primer beso O sea, no, no haya como la situación perfecta que todos nos imaginamos Y que en las películas siempre nos venden Y en aquí en particular, no Es como que eh, simplemente tienes hazlo. que hacerlo O sea, es como que hazlo. tiene que suceder O sea, ¡hazlo, puto! ¡Hazlo! Ya... Yeah. Ya, yeah, o sea, just do it yeah, sí, no, me incluso
0: la Incluso, pero... ese aumento del beso como tal eh, Tiene respuesta O sea, la tipa no es que es directamente le bese eh, O sea, labio con labio y hay una conexión directa Como te hace pintar Hollywood O también los retoneros de o, o, o este caso, el Romeo Santos No, sino de que cuando se besa La tipa es, reacciona el shock Y le da un buen putazo Sí, o sea,
1: es como que eh, lo más... Eh, cercano a la... Por eso, me, me encanta esa escena por eso O sea, es que es como que de... ¿Cómo te atreves, maldita? Y, o sea Y de repente le da un putazo, pero... Me gustó y, Es que es esa dicotomía Y al a menos a mí, ese es como que... Lo que lo hace más, más realista en ese sentido Porque eh, regularmente Si es que das tu primer beso Probablemente no sea el lugar acertado O sea, con una persona... No, no sea el momento acertado Porque no hay ese momento acertado Se tiene que crear Tú lo tienes que crear o ella lo tiene que crear, simplemente te tienes que lanzar a hacerlo, ¿ya? Y eh, oh, probablemente tenga una mala reacción y tú tienes que aceptarla. Y, y eso es lo que pasa ahí, literalmente. O sea, tiene una mala reacción, el otro se da cuenta de que probablemente no le ha gustado. Entonces, caballerosamente se retira y no insiste, ¿ya? Y está como que, ok, o sea, ya, ya entendí. Eh, ni modo, la cagué, como decir hasta cierto punto. La cagué, ¿verdad? Sí, le, pero... <risa> Pero en ese momento también Mindy está de... Ok, o sea... O sea, sí me gustó, pero no me lo esperaba. ¿ya? Pero... Ahí vemos que... Eh, como que el remate... De que confirman que la relación no solamente era unidireccional... Ni que el, 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 la, la atracción solamente era de él hacia ella y ya. Sino que ella también sentía atracción por él. Porque le responde el beso de una forma un cachito rara. Por, por lo, el tráfico vehicular que obviamente está... Eh, Interrumpiendo toda la pinche cita Pero eh, eso le da más naturalidad Para mí fue una de mis escenas favoritas Dentro de la película porque o sea, se sintió muy Muy orgánico Y no como en las clásicas películas Que también tiene otras Andrew Garfield Donde el beso es el momento indicado En la lugar el, la ideal Con la mejor iluminación Donde los dos quieren demostrarse El máximo amor, pero aquí no Aquí simplemente sucede
0: A ver jam dimos cuál es, es
2: tu opinión Respecto a estos besos de hecho el querido Meneck tiene razón porque es orgánico, o sea, la idea del, del beso sí sale bien. Sale muy natural. Con todo y lo, lo rayado que es el tipo. Y, y el tremendo. el tremendo sopapo que se manda Doro. Ese sopapo que le va a dar la vuelta al así tipo Pato Lucas, ¿no? Es que se le da la vuelta el pico. Sí,
3: claro.
2: Le sale natural. Y le deja bien estúpido a Desmond porque y oh, se, oh, se muere por el atropello, o sea, después de su primer beso. <risa> Así que, o sea, sale natural, sale como identificable. Yo creo que ahí es donde muchos pueden identificarse por... O sea, ya sea por, por ella o por él.
1: Porque la cagaron o porque... Le, le... Porque la cagaron o porque le sirvió. O sí, sea, o, o porque les dieron un putazo de su vida o porque, o sea, yo creo que eh, muchas veces es como que me gusta pero me asusta, ¿ya? o sea ¿entiendes? Eso pasa más de una vez, entonces... Eso, eso lo hace con.
2: Lo hace natural. O sea, te, 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 te transporta al espacio, al lugar, al momento. O sea, bien, digamos. Por ella, bien. lo que. Tremendo su papá ¿Habrá sido real?
1: Yo creo que sí, o sea. Se, se nota la reacción física de, de Andrew de, de, de voltearse a un costado con dolor <risa> genuino. O sea, y además o no. O sea, no.
2: Pero, en ese momento ha perdido todos sus poderes de, de Spider-Man y no ha reaccionado contra ese <risa>
0: No existe el sentido de arácnido en los chapazos. Sí, en los se bloquea chapes, esa madre. Ahí, sí.
1: no, no funciona cuando hay chapes, chicos. El sentido de arácnido se bloquea en momentos de, de junte de labios. Yeah. Pero ok, vamos a avanzar con la historia porque esta madre continúa.
0: Sí, porque justamente después de la cita, nos ha pedido Desmond. Llegas con su familia, está cenando y viene su hermano. Y aquí, viene, aquí creo que ya me responde algo porque esta es su película favorita. Eh, ¿Quién es el mayor? Desmond o eh, Hal?
2: Hal, Hal, Hal Pocha ya yeah. Harold 2 Harold es, es el mayor porque Él ya se estaba enlistando, entonces Con lo de su hermano eh, Él entra a la milicia, llega a la mesa Llega hecho eh, O sea, todo emperifoliado con su uniforme Bien hecho al arregladito el tipo ...pero ahí te das cuenta que él es el mayor... ...porque ya pudo enlistarse y tomó la decisión... ...y desde el inicio de la película te das cuenta... ...que él es el mayor por la fuerza... ...porque él trepaba como cabra...
0: Oh, ...es tu imaginación, pero... ...el actor de Desmond cuando es niño... ...es más grande que el
2: de Hal... cuando le da el putazo del ladrillo... ...es más grande que Hal... ...no, es al revés... ...si lo ven bien... él es ...sí, otra cosa es el tema de los ángulos...
1: Ya, ...probablemente sí, es que... ...en, en cuando se están subiendo a la montaña... Ahí se ve que digamos eh, Desmond es más Chaparro, pero eh, cuando están en la pelea, como que está o sea, en, en contrapicado, eh, no está en picado, entonces por eso se, se ve que el, que el que está abajo, supuestamente, eh, se ve un poquito más imponente. Entonces, con esa misma razón, eh, se ve distinto ya. Y según yo, eh, al principio sí me parecía el mayor. Pero después eh, con, con esta escena en particular, cuando se lista ahí, era de OK. O sea, me parecían muy contemporáneos. Pero el mayor se lista primero porque técnicamente ya es independiente y es mayor de edad y puede decidir. Claro. Y ahí nos damos cuenta de que... Eh, ¡Su jefecito! Eh, eh, ¡El hombre de la casa! <risa> él, en <particu> <risa> él, 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 él en particular no estaba de acuerdo con todo esto.
2: Sí, de hecho sí. Él... O sea, su papá se asusta así de...
1: ¡No, mi hijito, mi guagua! ¡No, no <risa> Pobre idiota. No, o sea, no, chico
2: no. Chico
1: o sea es que. Y luego. Asusta. Sí, y luego entendemos que hay una. Como que un, un trauma, ¿no? O sea, un estrés Posquera. postraumático. O sea, de, de después de la guerra que su jefecito ha vivido. Y por eso eh, técnicamente se ha vuelto el hombre que era. En plan mal, ¿no? O sea, no en plan bien, o sea, en plan mal. Y no quería que le pase eso a sus hijos. Pero aún así, eh, pese a toda esa información, el, el hijo mayor se basa en lista. Y lo curioso es que es la última vez que lo vemos Y tenemos información del cabrón en toda la pinche película
0: Pero lo que me gusta de esa parte Cuando el, el jefecito, el patriarcado Se enoja de la casa Es un, la historia que nos cuenta de su cuatec Del uniforme, él amaba su uniforme Hacía que las chicas hicieran filas por él Pero cuando lo mataron El pinche uniforme estaba tan deshecho que incluso Él daba gracias a Dios de que se haya muerto Antes de ver su amado uniforme hecho Añicos de nada valía. Bueno, demuestra que de nada valía para él ese, oh, ese sentimiento de nacionalismo de ir a pelear por eh, de ir a pelear en una guerra.
1: O sea. O sea, de nada importan las minitas. Si te vas a morir, cabrón. O sea, porque al final. Eh, eh, yo creo que en, en Gringolandia, en particular, hay una especie de visión sobre los, los militares, los soldados, los eh, veteranos de guerra en particular. O sea, tengan la edad que sea, sean veteranos Veteranos en plan de 80 años O veteranos de 30 porque los hay O veteranos de 20 incluso que sí hay Porque es técnicamente que ya han dado de baja el servicio Y se los declara veteranos Así funciona Gringolandia, no es por edad en particular Veterano es el que dejó la milicia Por razones médicas, familiares y X O sea, puede pasar a los 20, puede pasar a los 80 Entonces En Gringolandia en particular siempre se han se ha demostrado muy claro un, un marcado respeto, una veneración a estas personas que han cumplido, digamos, su labor dentro de la sociedad en guerras. Y aquí es donde me he puesto a preguntar yo, y he entrado en mi pedo existencial que probablemente ofenda a los que más bien di el, el, di, di el disclaimer al principio del episodio para que se vayan. Pero si llegan aquí, ni modo, ya un Pito. Ya. Y este, que, eh, <risa> o sea, ¿qué, ¿qué onda con eso? O sea, eh, muchas veces dicen. Gracias por tu servicio. Generalmente esa es la puta frase que siempre no, nos repiten una y otra vez. Pero cuando nos ponemos a analizar bien... La mayor parte de estas pinchas guerras no eran necesarias. O sea, para empezar, Gringolandia no tenía ni qué... O sea, ¿qué putas estabas haciendo ahí, cabrón? O sea, ¿era tu territorio? No, ¿qué putas estabas haciendo ahí? Ya. Y en el particular de esta película, estabas en Okinawa. Bro, ¿qué putas haces en Okinawa? O sea, estás... O sea, todo el Océano Pacífico has pasado para llegar a ese pinche lugar que no es tu territorio, cabrón, para defender la libertad. ¿De quién, güey? O sea, en ese momento, o según la. la estamos vengando Per Harbor. <ríe> sí, pero ¿quién te mandó Per Harbor, cabrón? O sea, todo eso es bien inconsistente. Si se dan cuenta, desde el momento en que Gringolandia se puso la banderita de soy el salvador del mundo, se metió en pedos que nadie llamó. Ya, o sea, muchas veces, ha habido muchas, muchas guerras En donde Gringolandia no tocaba ni el bombo ni el platillo Y se metió porque sí Y murieron un culo de gringuitos Ahí, a lo pendejo, de la forma más estúpida posible Incluyendo Vietnam en particular Que perdieron, Afganistán Que perdieron por dos Sin motivo, o sea Y guerras que ni siquiera fueron, digamos, de una semana, dos meses No, años, cabrón, años Gente... O sea, inocentes soldaditos que no sabían de geografía como el gringo promedio de ahora Fueron a la guerra, a perderse, a morir a lo pendejo por, por causas que ni ellos entendían Y lo más cabrón es que de que supuestamente iban a atacar a su país En Vietnam no tenían la tecnología para ir hasta Gringolandia a atacar O sea, en Afganistán menos, Japón tal vez porque tenían más armas pero en número y comparando al simple puto territorio, no eran amenaza para Gringolandia. Entonces, estás de qué mamada se vienen a inventar los gringos durante tantos años que se la han creído tanto que hasta la actualidad siguen considerando a un puto niño ignorante suicida que se va al servicio militar. ¡Héroe!
0: Ya, bueno, te la perdono con lo de Vietnam, ya. Pero lo de Japón, como te digo, la Segunda Guerra Mundial sí o sí al frente, tenían que tomar sí o sí cartas en el asunto, no solamente con la Alianza como tal, sino el ataque de Pearl Harbor. No sé qué pedo con esa mamada, pero traumó una nación. O sea, las imágenes, como la mejor publicidad y todo eso, ha sido el escudo perfecto para que Estados Unidos ingrese al conflicto. luego del Afganistán, obviamente el 9-11, o sea, y eso incluso nos ha llegado a ser como de tumbar a la tierra. Ya, esas dos no te las perdono, pero. Vietnam y Corea, o sea, Corea es la guerra más innecesaria de toda la historia de Gringolandia Y la ganó los putos O sea, no tenían ni dos pies donde poner y ganan La de Taiwán también, puta Es así ya, nada na,
1: más na, su perdón Ya, ya, pero a ver, mira, o sea, la, la de, hablando así de guerras en particular La de Corea era como que, o sea, los surcoreanos pidieron ayuda porque estaban en nivel de China en ese rato Porque eran pinches granjeritos de, o sea, promedio necesitaban ayuda, ellos la solicitaron en particular, Taiwán también la solicitaron, pero en las otras guerras o sea, en Afganistán ni en Vietnam no, lo, tocaban, o sea, pito. no, no tocaban pito, ni los invitaron cabrón, o sea, <risa> ni les dijeron gringos, vengan a ayudarnos, en las otras dos de Asia, ¿por qué funcionaron? porque fueron invitados fueron bien recibidos, ven aquí compita instruinos cabrón para, para hacerle frente a Norcorea para hacerle frente a China, o sea hubo un trasfondo muy distinto, ya ...y fueron una ayuda humanitaria, ok, o sea, ahí te entiendo... ...pero después, la puta banderita que se ha puesto Gringolandia... ...de ser el héroe del mundo y ir a donde no lo invitaron... ...incluyendo Ucrania en la actualidad, ya... ...o sea, es una cagada porque, o sea, ahorita... Yo, ...yo me voy en contra del, en particular... ...de ese sentimiento ultranacionalista que tiene mucha gente... ...y es muy pendejo, ya, o sea, es, es demasiado estúpido... ...es demasiado pendejo que se creen los héroes del mundo... Y esos pelotudos no saben ni de geografía, o sea, no saben ni no ubican a sus vecinos del sur. Se creen que ellos representan a toda América. O sea, por eso me caga más. Porque se creen los más cabrones y son bien burros los güeyes. Entonces, sé que hay muchas excepciones por ahí. Pero, son la son excepciones. Bueno, o sea, hay excepciones, obviamente. <risa> son, pero. Son excepciones. son excepciones, pero la mayoría siempre viene con esta lógica que, o sea, por eso, por eso Donald Trump ganó, no, no, no o sea, no, no fue casualidad, no, no fue manipulación porque hay muchos pendejos que siguen con esta lógica y que técnicamente creen que son unos héroes y de que sus bendis, sus jefecitos, ahora estén traumados, sean adictos a drogas, opioides y a otras sustancias que les vendieron en esos países que la misma Fuerzas Armadas subvencionaron para estos soldados y les volvieron adictos y que sean ahora adictos así, que vivan así son héroes, cabrón, son héroes Definitivamente, o sea, el gobierno es el mejor o oh, sí! ¡Vivan los derechos, gringos! En la mierda, o sea, en lo personal que se va En la mierda, pero ok, continuamos con la película Perdón por desviarme tanto eh,
0: no, 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 no. terminar, por favor, unos cuantos puntos eh, solamente rapidito eh, Lo de, eh, ¿por qué no saben geografía? Eso con algunos estudios se sabió de que ellos tienen una educación así 100% unidocéntrica. O sea, para ellos Estados Unidos es el, mu es el mundo y en ahí nomás más importan las cosas Por eso no tienes referencia de otros países, principalmente de nosotros como tal Y otro es de que, ¿les parece? a ver, quiero que me den su opinión rápida de esta En Inglaterra aman a sus veteranos, los tienen en un pedestal Todo, todo su gobierno los respeta sobre todas las cosas y toda esa mamada Pero ninguna persona en sus cuatro cabales quiere listarse para el ejército Luego, aquí en Bolivia, donde odiamos a nuestros veteranos, no los cuidamos... Nos vale quién ha ido a la guerra, quién se ha muerto... Todos quieren ser militares, ¿por qué? ¡Por la plata!
1: A ver, a ver, no no, 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 vamos a venir con mamados, o sea, Gringolandia estás generalizando mucho... O sea, sé que hay muchos que no quieren ir a la guerra y son muy, muy hippies... Porque muchas cosas han pasado en Gringolandia y ahora odian a la autoridad en particular... Pero, o sea, hay muchos beneficios, ¿por qué? ¿Por qué crees que, o sea, en Gringolandia... Su ejército está, en su mayoría, formado por inmigrantes. Y es un dato que no te lanzan. ¿Por qué? ¿Quieres tener nacionalidad gringa? Ven a nuestro ejército, cabrón. Cumplía servicio por Gringolandia y te damos visa, cabrón. Vas a ser ciudadano americano. Y eso es donde muchas personas alrededor del mundo han tomado esa vía. Y el ejército de Gringolandia, en su mayor parte, es de inmigrantes. O sea, de, de gringos, gringos, de pura cepa los Piles Rojas no cuentan, ya. O sea, ahorita estamos hablando de los pinches campesinitos <risa> inmigrantes que migraron hace 400 años a Gringolandia. Esos cabrones, de esos, no quieren ir, ya. Entonces, eh, los que sí van, y por eso siguen teniendo supuestamente el ejército más grande del mundo, es porque, o sea, te dan... Ese beneficio de que, ok, ¿quieres ser parte de nuestra gran nación? ¿Quieres ser adicto a los superiores, ¿Quieres...? Eh, eh, o sea, hay otras cosas que no puedo mencionar aquí, ¿eh? Pero, eh, ¿quieres hacer parte de todo este grupo de poder de Gringolandia? Entonces, ven, sirve a nuestro ejército, muere por nosotros y a tus hijos tendrán nacionalidad gringa. Y así ha pasado, o sea, en la actualidad así funciona el ejército en particular. Y, y hay otros pendejos, o sea, que, que sí, o sea, ultranacionalistas que dicen, oh huevo, mi país, mi país, mi país. Y esos güeyes sí sí se listan y su papá se ha listado, su abuelo, abuelo se ha listado, listado y generación tras generación. Y bueno, hay otros pendejos también que se creyeron el discurso de Trump y que quieren servir a su país y que se quieren morir. Entonces también, porque, eh, y también la, la, las personas que no han podido entrar a la universidad ese es otro gran grupo que se vuelve que militar entran
2: a la, a la milicia
1: porque eh, no tienen digamos educación superior no tienen opción de educación superior, ¿por qué? porque son unos burros y no tienen las notas necesarias para ingresar o no tienen la plata, entonces por esa razón entran como militares tienen un, un buen eh, sustento económico del estado mismo y aparte el estado mismo puedes subvencionar parte de tu colegiatura si es que te vuelves militar, sirves al país un tiempo y después entras a la universidad entonces, con toda esta gama de beneficios se supone que Está formado el ejército gringo en la actualidad. Dos capín. Dos cosas. Primero,
2: eh, revisando un cachito mis, le, o sea, las notas que tenía desde la peli. Sí, en efecto, eh, Hal era el hermano mayor.
3: <risa> ya.
2: ¿Ya? Digo, de, eh, de la película, ¿no? Es, de, de, la, de la película, pero en la historia real es el menor por tres años. Ah. ¿O sea, Hal es el menor? Sí, sí, sí. O sea, Desmond es el mayor por tres años. Tienes
0: razón,
3: puta! <risa>
2: Ahora segundo con el tema, de, o sea ya volviendo al tema de, de Gringolandia, de Gringolandia y este nacionalismo y ese amor a su a su uniforme, disque uniforme. Eh, en efecto sí te dan la nacionalidad es un hecho. Hay, eh, vean TikTok, véanle a Bella Porch. ella es, ha sido parte de la milicia, ha obtenido así su su
1: nacionalidad, su gringa?
2: nacionalidad gringa.
1: Porque ella es de Filipinas.
2: Sí pues, o sea hay un montón, hay un huevo de gente que sí agarra ese, esa vía de, de nacionalización, de identificación y de tener el, el espacio y la ciudadanía. Y aparte hay un montón, un montón de mexicanitos que igual, eh, igual pasan a ese plano. O sea, tienen un montón de gente inmigrante amando a su, oh. a su gobierno. Y otra cosa es que en la educación y eso es algo que aquí pasa, <ríe> tienen mucha similitud en el querer... Bueno, ahora, no, no, no tanto de antes, sino la educación de ahora que les dan a, a los mocosos, es que quieren exaltar demasiado al gobierno y a su fuerza bruta.
1: <risa> ¡Bruta! Que remarquemos bruta. eso!
2: <risa> ¿Ya? <risa> o sea, yo creo que es por donde va. Allá, la gente no va a identificar a eh, otros países debajo de ellos, porque uno, eh, a nivel... O sea, hablando con sus, en las propias palabras en inglés, the Americas sí va a ser todo el continente americano, pero América es Estados Unidos. O sea, ellos ya tienen una confusión desde su propia educación, porque tampoco pueden identificarse por ellos mismos. No hay you eh...
3: No,
1: es que yo creo que mira, más adelante voy a hablar de otro punto importante que, que aporta la guerra a toda esta mierda que tiene ahorita de, de problemas en yeah. Inglaterra y que se muestran aquí. Pero eh, ese término, digamos, de Americans que se ponen ellos, de los americanos, es una mentira, cabrón. O sea, y, y nosotros, es una gran mentira, es una mamada, porque esos cabrones no nacieron aquí. O bueno, no son sus ancestros de aquí. Ellos son más europeos que, que, que americanos. Nosotros. O sea, <risa> sí, son más europeos que americanos, ya. Pero más allá de eso, y dejándonos el resentimiento del pasado, entre comillas. <risa> sí. O sea, yo respeto de que este cabrón, de que un gringuito se crea americano. Bajo la premisa de que a todos los de que están hacia abajo en el continente, todos también, se puedan autodenominar americanos. Y que no vengan con esa puta mamada racista que muchas veces se han visto en internet, en donde un latino le responde, I am American too. O sea, yo soy americano también. Entonces, con eso, el, el gringo ahí se enoja, se enfurece ¿En y lo quiere romper. Y, y, y you're not American. O sea, y, y, con todo ese, y, y, y con todo ese feeling, con todo ese discurso de mierda que tienen de que supuestamente el resto de Latinoamérica no es americana, eso es lo que me jode, o sea, pueden decir ellos de que ok, ya dejando el resentimiento del pasado, ok, chido, eres americano, has nacido en esa tierra, de puta madre, qué bien, pero si tú eres americano, yo también lo soy, y si respetas eso, de puta madre, te digo americano. Pero si no respetas eso, te vas a la mierda Y vamos a escarbar en tu pasado Como tú haces para funar gente, puto Así que, ok <risa> Continuamos con la película
0: <risa> Bueno, la película continúa Con eh, un, un momento súper genial En el cual nuestro querido Desmond Se encuentra con su querida Millie Ambos van a la cascada Ahí se dan otro besito al estilo Titanic Bien bonito Y ahí le dice, le tiro la bomba Me voy a enlistar y la cara de la tipa se desfigura de la felicidad que tenía Se vuelve una preocupación muy fuerte Pero él dice, no te preocupes, seré paramédico Y también voy a ser un... Eh, objetor de conciencia
1: Ya, yeah, ya de yeah. Y después... ¿Yo? Voy a pedirte que te cases conmigo Ya, yeah, ok, ok Para mí lo, lo más raro de todo esto es de que Voy a ser un objetor de conciencia ¿Qué puta significa eso? O sea, porque yo era de. ¿Eres el anti Pepito Grillo? ¿Ya? O sea, <risa> <risa> ¿Qué, anti grillo? ¿Qué, ¿qué onda contigo? O sea, Spidey, o sea, tú, tú eres mi conciencia, no, no cabrón. O sea, pero ¿por qué quieres ser el anti Pepito Grillo? ¿Por qué quieres ser mi. Uh, 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 ¿Cómo era? In, in, ¿Interventor de conciencia? No, objetor de conciencia. Objetor de conciencia. ¿Por qué putas quieres ser mi objetor de conciencia, güey? O sea. Eh, no, y de paso, él. El,
0: el mismo actor, el mismo Desmond cambia el nombre de objetor objeto de conciencia a creador de conciencia, constructor de conciencia. La, eh,
1: la cuestión es que ese cabrón, o sea, no nos explican hasta ese momento por qué, pero nos dicen que definitivamente ese carnal tiene una fe, una religión, algo que lo motiva por dentro y que le dice que no tiene que ser violento, que no tiene que utilizar la fuerza de que eso está contra las sagradas escrituras que, que, que escribió el patrón. Sí, chicos. Está en contra de todo lo que él cree. Pero aún así, él eh, independientemente de eso, está dispuesto a sacrificar eso y a convertirse en un objetor de conciencia y convertirse en un... Eh, ¿Qué era? ¿El ¿Convertidor de conciencia? Objetor. No, 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 no. El ah, constructor. Constructor de conciencia. O sea, y con base en ser constructor de conciencia, o sea, él, él cree que va a cambiar toda su labor. Para mí es, eh, para mí es el, el perfecto pelotudo, ya, porque <risa> eh, eh, está con, con, con la idealización más, más rara de la vida. O sea, este cabrón, ¿qué onda contigo, carnal? Porque estás de. Eh, eh, bro, para empezar, estás haciendo una guerra, güey, o sea. Cualquier pendejo, o sea, de cualquier época que sepa que va a ir a la guerra... Sabe que hay muertos ahí, se van a morir mucha gente... Que probablemente tú la peles, entonces... Desde ahí este cabrón, o sea, nos muestra de que está bien pendejo... Ya. Y, o sea, eso es lo mágico de la película... Porque, o sea, es contra todo pronóstico este cabrón... El más pendejo, el que nunca quiso llevar ni un pinche bisturí... O sea, ni, un, ni una daga, ni una pistola para defenderse... ¡Se va a meter a la guerra! Entonces, este cabrón con esa mentalidad así... El pendejo más pendejo en ir a una guerra. O sea, porque él quiere, güey. O sea, él quiere ir a la guerra. Él, él, él desea con todo su corazón y al mismo tiempo está enamorado. Y eh, yo creo que en la época era, era que muy entendible, ¿no? De que... Eh, mi amor. Eh, te amo. Te deseo. Eres... Eres... Mi mami. Sí, sí, sí. <risa> eh, pero... Pero tengo que... Tengo una labor más grande que, que me llama. Mi país mi país, sí, entonces con, con, con su país en, en mente, entonces él decide irse a la guerra. Entonces el, las mujeres de alguna forma ya estaban como que con el chip de que este cabrón se va a ir a la guerra, me va a dejar, pero por lo menos he tenido una bonita historia de amor romántica. No quiero que se vaya, pero técnicamente es lo que lo que mi patria pide. Entonces él está convirtiéndose en un héroe. Ya era un como que un nivel de idealización muy cabrón que tenían las mujeres porque lo hacía la situación que sea ultra romántica, porque eh, ya los daban por muertos. No, <risa> tal vez sí, pero es, es que era como que una historia romántica, muy romántica, porque eh, el decidir elistarse en el ejército demostraba que su, que su amorcito era valiente, era fuerte y que si no volvía era un héroe. Entonces ellas iban a ser viuda de un, un héroe. Entonces, o sea, todo pinta para una historia romántica muy cabrona, muy idealizada. Oye, Diego, me estás hablando acerca de la película de Pearl Harbor de este cuate, ¿cómo se llama? El cruce
0: de las explosiones. ¿Michael Bay? Es la misma mamada... ¿Te sí. puedes pensar?
3: <risa> ya bueno... Sí, chico, pero, se parece oh, mucho...
0: Objetor de conciencia sí existe... No es una mamada... Que se dime toda esta película... Y de hecho también existe... En nuestro ejército boliviano... Eh, pero... Son personas que... Ah, se enlistan... O toman misiones... O cargos militares... Pero siempre con una consigna... Que argumenta que ellos... No pueden cumplir ciertas funciones... En la... En la carrera militar... Ya sea el manejo de armas... Matar personas... Y esas cosas... Sí se puede... Sí es legal, pero la mamada es que muchas de esas personas que son entran como objetores de conciencia Normalmente entran como maestros, como enfermeros, no para ir a una guerra Esta sí es la primera vez que les ha tocado a Gringolandia tener algo parecido
1: Ya, entonces, continuando con la película Este pendejo y, 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 y su querida novia, su morrita, su wife que está ahí eh, Tristemente, oye, con todas las lágrimas de su corazón y dándose cuenta de que mm, voy a ser la viuda de un héroe Decide aceptar la misión, decide dejar que su amorcito se vaya, sin antes darle, eh, o, o sea, una, una supuesta, no sé, o sea, es, es que es bien, bien, bien interesante su indignación, se sale del auto, se va a su trabajo, pero al mismo tiempo quiere que la detengan y, 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 y técnicamente la detienen, ¿no? Entonces, eh, eh, y al final eh, le obliga a, a Spidey a que le, le proponga matrimonio, entonces... Eh, y no es obligación, obligación Pero o sea, lo hacen de una forma Medio que un jueguito ahí De que, ok, o sea, me pides matrimonio Y recién te vas, cabrón Porque si no, no te vas No te doy permiso, cabrón Sí, 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 sí. No, 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 no me pides permiso ya Entonces... El año por la guerra, cabrón <risa> Por lo menos voy a tener algo de oro De cambiar cuando me vuelva viuda no ya. Pero ya, más allá de eso
3: eh,
1: sí, él acepta, ella acepta Los dos se van a casar, sí, antes de irse a la guerra Según los planes iniciales, chicos Según los planes iniciales Y eh, lo bonito es que después de eso Después de eso, ¿cuál pasa? ¿no? Me estoy confundiendo, mi querido Locual, ¿qué pasa después de eso? Después
0: va con su querido padre Y le encuentra en el cementerio justamente Y todo sale de mal en peor Es una escala de... De cagarla a recagarla Su papá está triste, está visitando a tus tres amigos que murieron en la guerra Los está recordando y le dice prácticamente Estoy feliz de que tú no vayas allá Con otro Papá, yo me enlisté Y se nota la cara del actor con un... ¡Pum! La cagaste, la cagaste Y le suelta un lema, una poderosa frase que Un cacho le hace tambalear a nuestro querido Spidey Y esa es ¿Tú crees que vas a poder sobrevivir a alguien como tú? La guerra no se adapta a nadie. Esta guerra no se va a adaptar a ti. Tú eres raro, malita sea. Tú eres el caño. Y ahora sí, esta guerra, ¿tú piensas que se va a adaptar a ti? No mames.
1: ¡Me capacita, hijo. Date cuenta, hijo. Me capacita, putito. Ya. Pero ya, o sea, yo, yo, yo creo que sí. Y aparte eh, le cuento anécdotas, ¿no? De que, mira, aquí están mis compas, mis panas. Mis brothers, mis carnales, mis hermanos de otra madre, o sea, y, y yo creo que sucede algo muy memorable de este cabrón, pero al mismo tiempo te... Ahí, ahí te das cuenta de por qué era tan ojete también, o sea, su jefecito, porque estás de... O sea, ha tenido el trauma de que con esos cabrones, con el que ha compartido toda su infancia, ha crecido en ese pueblo, tenía un proyecto de vida, de, de casarse, vivir, tener familia, estar con él en ese momento, tal vez riéndose, estaban muertos, no han podido vivir el resto de sus vidas. Y después que venga el pendejo de su hijo que durante años te has venido diciendo y contando de que la guerra es mala, la guerra me traumó, la guerra me hizo alcohólico, puta madre, por eso no puedo dormir, por eso les dejo pelear a ustedes, por eso yo le pego al que gana. O sea, no, eh, o sea, esto no es, no es lucha libre, cabrón, o sea, más allá de eso, este cabrón, o sea, el pendejo de su hijo dice... Papá me voy a la que. <risa>
2: <risa> papi, tengo ganas de morir.
1: <risa> o sea, es como si te, le dijeras eso a tu papá. O sea, es, eh. es, está de la mierda. No creo que ningún padre en su sano juicio te aceptara decir, oh, Papi, me quiero, me quiero ir a morir con tu permiso, por favor, dame <risa> tu bendición
0: <risa> No. no. Vamos a jugar que esta situación que parece muy, muy estúpida, pero de un lado, digamos, nacionalista es muy poética. Pasa en Latinoamérica pero de la forma más jodida. Ladrones, ah, gente
1: eh, pandilla, va con su mamá, Mami, la ya, bendición. O sea, ya, 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 eh, Es cierto, ya. Eh, los del Salvador no me dan a dejar mentir, ya. O sea, eh, <risa> el respeto a la madre está en un nivel de que, aunque seas lo que seas, el rubro que tengas, eh, y aunque seas. sicario y, 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 y. cualquier cosa, estás de. Con tu bendición, jefecito. O sea. Siempre, ¿no? Suena pelotudo tercermundista y todo lo que quieras, pero sí pasa. Ya. Y. Yo creo que también... Eh, se, se muestra esta parte muy especial en la película... Porque... Eh, demuestra el... O sea, pese a toda la mierda que era su papá... El respeto que aún tenía su hijo por él... Y, y eso es algo muy importante... Porque, o sea... Eh, yo creo que en, en muchos casos... Cualquiera hubiera perdido el respeto a su papá... Eh, en, en el sentido de... Cómo, ¿Cómo tú me vienes a hablar de moral? ¿De qué hacer? ¿Qué no hacer? O sea, muchos se hubieran portado completamente rebeldes... Ante esta situación... Y Desmond, no, o sea, estará loquillo Será pendejo y todo lo que quieras, pero Respetuoso, un caballero el cabrón O sea, eso Y sí, técnicamente está hecha esa escena para que todos Los gringos se sientan, wow, orgulloso Mira, qué hijo tan ejemplar y demás mamadas Pero está de puta madre, o sea, el respeto No tiene por qué morir con ese tipo de cosas
0: bueno, la película continúa, eh, vamos al centro de entrenamiento, ya, ya Desmond se ha listado ya está allá Y tiene la vida de su novia en su mano, y ahí conocemos al resto del equipo A Randolph, al profe, que no me acuerdo por qué, pero le llaman profe Es un, es un tema chistoso, pero ahorita no me acuerdo Hollywood, que es un güey que está desnudo haciendo eh, flexiones ahí en, en vista de todos para mostrar sus joyas O sus desgracias, y aparece un ñato un zubiecito hacia el cielo militar... Al 100% que te das de cuenta de que este cuate nació para portar armas... Llamado Smitty... El cual le molesta a Desmond... Con una frase que dice... Ella es tu novia... ¿Tú vienes de dónde? De el campo... Ah, entonces tu esposa es tu vaca... Y hay una escena súper genial... Con un cuate llamado Loki... El cual está leyendo algo y dice que es una buena lectura. Y esa revista es una revista penthouse. Sí, muchachos, mucho antes de que Internet nos jodiera las neuronas, antiguamente el hombre buscaba placer visual en formatos físicos impresos. ¿No es cierto, mi querido champ? Literal.
2: <risa> Se le ve ahí con su revistita el pobre disfrutando en medio de la sala entre toditos ahí. Y no te olvides, hay un soldado más, el soldado idiota. <risa> Literalmente, hay uno que es no puede ser el soldado idiota, así que. Cadáver, el cadáver Nuestro querido Andy Walker
0: Quien tiene los ojos como cuencas O sea, es, el nieto no ha dormido en siglos Se nota sus eh, la cañas casi digo Sus eh, Esa marca que te sale <risa> Ojeras ujeras, 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 ujeras. Las ojeras al rato y por eso cuando llega El sargento eh, Que es el encargado de esa compañía Les hace formar y le pone El nombre de cadáver y de paso A Hollywood le cae un cuchillo en el pie por hacer sus flexiones desnudas. No, no a Hollywood. Esa, ah, no, no es a Hollywood.
1: Esa no es, a Hollywood,
2: Smithy, es a Smitty. Que, a Smitty le su pie desnudo. Es Smitty, es Smitty. Ahí le ponen el soldado idiota.
1: <risa> sí, ahí le ponen por, 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 haberse, por le, haberle caído el coso, el, el, la, la navajaza de ahí. Pero es muy, es muy cabrón porque, eh, o sea, en, en ese sentido, refleja mucho ese estilo, digamos, militar de, de poner apodos. O sea, me recuerda al Kinder. ¿eh? <risa> O sea, el Kinder Tercer Mundista es igual de violento, agresivo, en, eh, o sea, entre vatos, o sea, con las niñas no, pero o sea, entre vatos es de, o sea, cualquier apodo es funcional, ¿no? Mientras cumpla el propósito de humillar y denigrar a tu compita, yeah. pero no, o sea, no es con, con el sentido de, de ofenderle todo el rato, sino simplemente recordar más fácil su nombre, sí. o sea, es como que te voy a denigrar para recordarme tu nombre nada más para siempre, o sea. Es por, eh.
2: es por cariño, Sí. entre esos apodos, por si acaso, yo puedo mencionar a dos. Uno, mi amigo, el Salteña y otro el Pulpo. Es que Salteña tenía una herida en su
0: cabeza.
2: Y a mi amigo Pulpo
0: le faltaba un dedito. A ver, yo me acuerdo a mis camaradas, el Runa. ¿El, ¿El qué? Yo me acuerdo al Runa porque era morenito. Eh, tiene algo que ver con el, allá con el Jungas Y el Bola 8 porque era gordito y su cabeza estaba bien rapada. Bola <risa>
2: Bueno, no. eh, en la, pero en la milicia te ponen apodos así, rudos, viejo, ¿para qué? Yo estaba en la pre, tenía el, el amigo el queso, luego estaba el Gandalf, que era el más chato de todos. ¿Digo <risa> <risa> sí, pues era el chato y marihuana. <risa> ¿Quién más? A ver, estaba el Capi. Esos sí son chapas, esos sí son chapas. Ah. Aquí en Bolivia los apodos le hicimos chapas, por si acaso, chicos. Sí, o sea, eran, eran buenas chapas de guerra. Solo que de mí era triste. ¿Por ¿A ver? He tenido dos apodos y de ninguno me, me siento orgulloso. Ay, no, ¿por qué, carnal? Cuéntanos <risa> tu tristeza para burlarnos. Ya, primero, me llamaban virgen. <risa> <risa> Pero es a causa del primer apodo que me había puesto uno de los, milita de uno de los oficiales. Porque yo andaba con mi biblia, ¿ya? <risa> 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 ¿Ya? O sea... En, ese, en buen plan, mi, mi jefecita, mi mamá, me dijo, ya, vas a ir. Toma, me, me dejó así literal como Desmond 2. Por eso me gusta esta película, porque me identifica el dude. Porque me dejaron con una biblia, la del Nuevo Testamento. Y el, el bendito oficial estaba en plena fila y me quitó el, la, el morralito de los premilitares. ¿Qué tienes aquí? Empezó a sacar todas mis cosas y encontró mi biblia. Y me dejó con el pinche apodo de biblia. Así. ¡Literal! Y los... Y los idiotas de mi compañía me decían, ah, ¿cuál Biblia? Vos no de Biblia, no tienes nada, vas a ser el virgen. ¿Y, de... <risa> ¿Y sabes cuál es, qué es la peor anécdota que tengo con esto? A ver. Nos han mandado a Chua, ¿no? es una, una región donde tenías que estar acuartelado por un mes, más o menos, ¿ya? Y como yo ya tenía la chapa de Biblia, y yo tenía la Biblia, el maldito de mi sargento me, me dijo, espero si, si escucha esto, hola. ¿ya es? <risa> me he sacado así de las filas, frente a 500 personas, me ha he hecho ya... ¡Firmes! ¡Todos! ¡Escuchen a la Biblia! Y me ha he hecho leer el pendejo como unos 30 versículos así enfrente de todos en el sol. <risa> ¿Ya? O sea, ubicas la... Uno, el miedo que tenía a los, a los que me iban a pegar en el descanso... <risa> Y otro que ya tenía la burla de medio mundo, o sea, cada que teníamos que ir a trotar, me decía... ¡Buenos días, Biblia! ¡Salga y despierte a todos con un versículo! Y yo de mierda... O sea, sí. era traumático, dude, era, era
1: feo... No, imagínate, o sea, sabemos que también, digamos, dentro de la milicia, en la actualidad, en el presente y no en el pasado como en la película... O sea, ya, ya se permiten a, a mujeres también, entonces sí. imagínate. Oye, bro, aquí está mi compañía, te presento. Ah, sí, él es el virgen. virgen. <risa> o sea,
0: era... Oye, bro, tu historia da pena. A mí solo me decían el choque y se me lavan con la canción del choque, choque, choque. Sienta el choque nada más. O sea, pero la tuya... <risa>
1: 10%, 10%. <risa> un día vas a hacer especial de historias del ejército, ¿qué te parece, güey? Sí, bueno? No, tenemos que hacer eso, sea, es necesario, ustedes también nos pueden dar sus comentarios y sus historias, así como nuestro querido amigo Jan aquí, pero, eh, o sea, no, no, bro, o sea, sí la pasaste o sea, sí,
2: y yo creo que por eso también se asemeja, porque teníamos un grupo de, o sea, de los que no estábamos a favor de todos estos pedos de la milicia, solo porque teníamos que ser y nos habían metido, digamos, eh... Y hemos pedido, literalmente, aprender a hacer eh, cruz roja. ¿Sabes qué nos han hecho en vez de cargar o aprender de, de cosas de medicina? Primeros auxilios. Primeros, no, algo de, de... Primeros auxilios, viejo. Nos han metido piedras a nuestros morrales y nos hacían cargar a la gente. O sea, los que estaban ya cansados. <risa> ya, ellos están muertos. Levántelos. Y tenías que cargártelo. se ubicas a un gordito de 80 kilos y vos así... Pobre escuálido de 50, 60 kilos en tu espalda.
1: Con tu mochila más con piedra.
2: Sí, literal. O sea, era, era triste. <risa> y de paso te tiraban al agua porque decían, tienes que resistir todo. Yo de,
3: ¿Para qué me
1: metí aquí, mierda? <risa> sí. El ejército no es chiste. Bueno, ahorita supuestamente hay derechos humanos, pero aún así, si estás en el tercer mundo principalmente, no es muy buena idea si eres sensible. Lit <risa> o sea, no, no no, no es buena idea Pero chicos, ya, ok, volveremos a... Volver, a la peli, a la peli. Sí, vol vol volveremos a la peli o... Sí, volveremos a la peli Al todo de conciencia Este, este eh, brutal escuadrón, ya, ok Los están entrenando eh, Y, eh, bueno, nos damos cuenta que Montes es muy organizado Siempre está listo, siempre tiene, tiene todo planchadito Sabe hacer las marchas Y en el momento más importante ¿dónde está a punto de conocer A su amante A, a, a esa persona que, con la que va a pasar el resto de su vida y que también le están presentando A otros de sus compañeros también En este mismo momento Él se da cuenta de que Él no quiere otro. Y no, no es una mujer Es una escopeta Pero, o sea Yo estaba pensando en Smitty No No <risa>
0: es una mentira Hay una súper ya hoy Súper gay Cuando smithy y, y dos Están ahí hablando En medio de un hueco Es súper gay, neta ya Pero fuera de eso Antes quería descargar un puntito Que cuando En el campo de pruebas eh, hay una escena súper genial Donde nuestro querido Desmond eh, Está pasando por el campo de obstáculos Y Smithy lo pega, lo patea, le hace caer Pero aún así, con la diferencia de tiempo Con la diferencia de posibilidades El cuate le gana
1: Sí chicos, porque era flaquito Pero no flaquito, porque sí, sino será veloz Tenía el poder de la velocidad del viento Eso lo podía llevar, pero él se la ganó Y eso fue uno de, los, de las cosas más interesantes Porque o sea, definitivamente Desmond era un buen soldado O sea él había roto el récord y estaba, estaba muy cabrón el men. Pero el único detalle es que no quería tocar armas. No quería ni tocarlas, güey. Porque se supone que un, un, in, un impedidor de conciencia... Objetor. Objetor, objetor <risa> <risa> El objetor de conciencia eh, se supone que tiene que cumplir con él. O sea, con toda la rutina, incluso disparar armas y todo lo que quieras. Pero en el campo de batalla real ya no... O sea, ese era supuestamente el, el código normal que él tenía que seguir. O sea, él dentro de su entrenamiento tenía que saber manejar un fusil, tenía que saber disparar, apuntar bien, cumplir con eso, y después lo iban a mandar a, a la guerra tranquilamente, y ahí él iba a hacer su servicio médico. Según tengo entendido, funcionaba así. Pero el pedo ha sido de que este pelotudo de Desmond dijo ¡No! ¡Yo no Pero toco dar toco... una puta arma! ¡Yo soy muy... Eh... ...consagrado a... ...objeto de conciencia... Cons, ...consagrado a Diosito... ...para tocar un arma, eso es pecado, bros... O sea, ...eso no se puede hacer, yo soy impedidor de conciencia... ...yo no permito que estas mierdas pasen, entonces... ...ahí empieza la tortura... ...brutal, bestia... ...no, pero hay
0: una, una tienda cabrona ¿eh? ...donde le llevan con el... ...el teniente que está a cargo de la base... ...y incluso el sargento le jode, diciéndole... ...el ten, el soldado 2 dice que no puede tocar un arma por sus... Eh, ...creencias religiosas porque es un objeto de conciencia... ...y el 2... De la mamá bien guapo, porque primero le dice: Soy un objeto de conciencia y lo dije cuando me listé. Pensé que ese era el trato o algo similar. Uno. Y segundo, le dice: No quiero trabajar los sábados porque es mi sabbat. Soy adventista.
1: Yo creo que el sabbat se aplicaba a las brujas, pero ya, ok, ya también a los adventistas. Ya. Pero, eh,
2: no, pero las respuestas del. A tu teniente que le digas eso, güey. No, pero la respuesta de los oficiales era la mejor. <risa> Entonces vamos a descansar los sábados la guerra Para
1: que tú estés tranquilo en tu sábado <risa> <risa> Está bueno, está bueno eh, Está muy cabrón porque o sea es como que eh, Ahí te das cuenta de que este cabrón no la pensó bien Y eras de como que Bro, te están intentando alistar en un ejército En una guerra que van perdiendo O sea, quieren más hombres, güey Te van a aceptar todo lo que le digas Mientras no sea en la cancha oficial O sea, sí, sí, te van a, te van a traer con ese cebo Para que estés aquí te van a prometer el cielo, el mar y tierra. Y no es mentira. O sea, durante muchos años en Gringolandia pasó eso. A mucha gente le prometieron la gloria. Eh, o sea, el honor, el triunfo. Eh, por ir a la guerra. Eh, tener un buen seguro y demás mamadas. Y al final no se cumplió al 100%. Porque simplemente, o sea, ellos querían más hombres. Ya, yeah, o sea, el tío Sam te dijo. El tío Sam está aquí para elegirte. Tú puedes representar y salvar a nuestro país. Sí, tú serás un héroe local. Pero no, era mentira. Sí, entonces, por esa misma razón. Dentro de esa misma lógica. Aquí nos están mostrando otra vez que el sistema gringo de propaganda militar te miente. Que funciona.
0: Te miente. Este no era el trato, Sverstensky. Y bueno, seguimos todavía. Tenemos eh, una de las escenas más fuertes. Smithy le quita la Biblia y, y le dice: "Te crees mejor que yo". Y esto es a raíz de que, pues después de que habla con el teniente, el sargento lo lleva con sus compañeros y le, 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 a, le, a enfrente de todos. Le señala de que no confíen nunca en él... En Desmond... Porque él no tiene un arma... No tiene cómo defenderlos... Y todos... Se la... Eh, le hacen unos ojos de muerto... O sea tiene una visión de que este cuate... Vale verga... Y nos va a fallar... No vale para nada... Y por eso Smithy le quita la biblia... Y lo golpea... Y después le dice... Dame... El, go el primer golpe... Si te han enseñado a golpear a... Bueno... Te enseñaron a, a, a dar la otra mejilla... Entonces tú empieza conmigo... Dame el primer golpe... Y le quita la foto de su chica... Y después le dice algo bien fuerte. Esa es una mujer muy hermosa. Se merece
1: un hombre de verdad. Creo que estaba queriendo decir que a Desmond le faltaba la pitu. Ya, mentira. Pero no, o sea, probablemente ese es, 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 es el subtexto, ¿no? Pero entonces Desmond hace lo que, o sea, pocos hombres aceptarían en ese momento. E intenta mantenerse calmado y para, o sea, para cualquier versión difícil. Uno, están queriendo profanar. A, a, a tu waifu, a tu novia, el amor de tu vida la que te está esperando en casita y dos, se están metiendo con tu biblia el segundo a, a, acto más revolucionario que están haciendo dentro de ahí, y él aún así se trata de mantener sereno sobrio, y al final o sea, logran lo cometido pero es que tremenda humillación igual ¿no? o sea, es como que está de la mierda, o sea lo hacen mierda públicamente en ese momento después de eso no contentos con eso en sí al final. Están de, bro, esperamos a que se duerma. Y de repente le, le hacen o sea, toda, toda la tortura a medianoche. O sea, su, su, su bienvenida oficial, 100% real, no fake. Que en muchos lugares se repite y hay personas que han muerto por eso. Pero en este caso no, chicos. En esta vamos a mostrar la versión bonita de la historia. En donde el men torturado a medianoche sobrevive a su iniciación. Sí, chicos. Eso pasó con Desmond. Él sobrevivió. Fue vilmente puteado. Su cama completamente ensangrentada. Y no se dio cuenta de quién estaba. Porque todo era oscuro. Y, y al final se despierta. Y a la mañana siguiente entra el sargento. A revisar todo eso. Y trata de que... Bueno, en sí, Desmond diga, o sea, campeón, ya, ya le hiciste, o sea, quieres irte, arista tus cosas, te voy a esperar afuera. O sea, él, él ya, ya pensaba de que esta es la gota que derramó el vaso, este cabrón, y está fielmente abusado, pero de forma física, violentado por estos sujetos. Él ya no tiene moral, este cabrón no va a seguir. Pero el pendejo de Desmond está ahí a toda madre, y dicen, se pone su chaquetita, está más puteado que eh, ciertos postes de, de la ciudad. Y aún así, este cabrón se levanta y dice, no, me voy a quedar. Entonces dime, ¿quiénes fueron? No, no vi nada. Dormí muy seco, me caí de la cama. Y con esas palabras, con esas sagradísimas palabras, demuestra sombría ante todos. Demuestra que aquel medio alemancito que estaba ahí, se equivocó el choquito, se equivocó el cabrón. Porque él tenía más bolas que cualquiera de los que estaba ahí presentes. No delató a ninguna de sus compas. No los llevó al conflicto. Y en ese momento aparece el otro cabrón que, que estaba más rojo que un tomate. No me acuerdo. Ese es sargento general. No me acuerdo qué puta ser. Es El otro más gordito. El superior al, al, al sargento. Por él, el general. No me acuerdo ese cabrón. Teniente. El sargento,
2: Se, teniente, oh, el teniente. 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 teniente no
1: el otro dude, pero hay
0: una razón por la cual pegan a, a dos. O sea, no es tampoco que lo que por ser, o sea, por todo, todo lo que ha hecho le jodan, sino que tenían que salir de, de juerga. De, todos los soldados tienen un domingo libre, un día de un día de, de asuelto, como así se llama. Entonces pueden salir <risa> de <esa parte? risa> Y lo que, lo que pasa es que a Desmond no se le dan porque no ha cumplido específicamente con los requerimientos y lo cancelan. Y de paso, para joderle más, le cancelan a todo su grupo. Por su cur, Bueno, por su. Por que. Porque no haber cumplido todos los requerimientos. Y fuera de eso también. Por eso es que le joden. Por eso es que lo golpean. Ahora, la película sigue con. Eh, ya llegando incluso a lo que sería el acto final. Ya han terminado su capacitación. Y Desmond, para ser bien idiota, pelotudo. Pensaba casarse después de salir y terminar su capacitación. O sea, una vez de terminar el ejército, iba a salir y iba a ir a casarse. Pero ahí es cuando entra, tú te dices el teniente, y señala de que... Desmond ha cumplido todo, ¿sí? Menos el manejo de armas. Y no puede eh, salir de, del, del entrenamiento. No puede salir. Y ahí es cuando le, le obligan prácticamente a que señale de que... Él es consciente de esa situación y simplemente tiene que eh, adjudicar que su actitud ha sido la... ¿Quién es culpable de su actitud? ¿Tiene que tomarse a, a con, de responsable de las cosas que no ha hecho de manejo de armas? Pero él dice, no, yo soy un objetor de conciencia.
1: Y tengo más conciencia que ustedes, putitas, así que yo. Eh, <risa> pese a que ustedes no me dejan salir, pese a que esta es una injusticia, porque yo pedí el permiso hace tres semanas, güey. Y aún así no me <risa> quejan salir. Y que técnicamente <risa> le voy a plantar a mi amorcito. Yo no voy a cumplir con la sección de armas. Yo no voy a declararme del sector 8, no me acuerdo qué putas del sector 8 para, para liberarme de todo esto. Eh, el sector 8 es psicología.
0: Sí, eh, o sea, Querían hacerlo pasar por loco. Incluso el psicólogo da un super sermón y dice: Pero nosotros combatimos al mar. El, el Japón es satán, güey. O sea, tienes que matar a ellos si quieres vencer al diablo. Sí,
1: pero aún así no es convencido. No cede sé, ante el poder de la tentación psicológica que le meten y él se pierde su boda porque incluso el cura estaba contratado esa mierda o sea lo, lo planta literalmente a su morrita y él estaba ahí aislado de todo y es cuando llega otra vez otra vez el, el general no me acuerdo comandante teniente el, comand el tomate el comandante el comandante teniente, teniente. El, no el tomate no, 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 el otro, el comandante teniente va hasta su, hasta su cárcel donde está ah, le, yeah, Y sí, le intenta sí, convencer, sí, diferente, dice diferente, Si ah, yo no te voy a convencer, tu morrita lo hará Y le mete a su morrita y le dicen, háganlo suyo Hay un momento super cut de, de waifus
0: de alto nivel Donde Emily está en la boda y lo cancelan todo Incluso el culo le dice, ¿quieres esperar un poco más o no? No va a venir Pero ahí le dice, no, cualquier hombre lo dudaría De que escapó con otra mujer o que se fue por otro lugar Pero no mi Desmond
1: Momento, siempre God, viejo. Sí, 100% God. Ahí ella es la indicada. Spike. Ya, yeah. sí, no, no, no como cierta Mary Jane o bueno. Ya, yeah, vamos a continuar con la historia, chicos. Eh, eh, vamos a ver que, que en este momento cuando ya lo va a visitar su morrita y lo está viendo frente a él y le dice... ¿qué ya sí, sí no, no, güey o sea para no, es el momento de decirle no, qué no, 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 ya, no, no, o sea y técnicamente lo no, 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 ya ya no, ya lo intentaste. O en sea, el no, no, te, no, no, te no, sientas cobarde, Y lo intentaste. Pero me veré así si renuncio. Todos nuestros compitas, todos los de nuestra edad, los de mi edad fueron a listarse en el ejército ya ahora oh, están peleando ya fuera y él, él le dice o sea ella le dice al final Tú
3: se
0: nota luego de que la tipa ya está cansada Incluso la actriz no puede ocultarlo Se nota en su rostro Pero en el juicio que le mandan a Desmond Donde él tiene que señalar que su actitud eh, Simplemente está avergonzada de su actitud Y que va a cambiar Y que ya va a utilizar armas y todo eso Tiene que declararse que Él sabe de constancia Y que ya no sujetarse a esa mamada de que es un operador de conciencia Y él señala lo siguiente Hay una frase súper buena soy soberbio, sí, lo sé, soy un maldito burro, un terco de mierda Pero si no soy fiel a mí mismo, entonces no podré vivir
1: obstinado de mierda Intenta ir a la guerra y a la película Pero más allá de eso, eh, es uno de, lo, de los discursos más cabrones que, en, que, que, que se da ahí O sea, él se manda de que, ok, yo con mis palabras, con mi voluntad, con mi decisión, la voy a romper Primero, se supone que, o sea, eh, muestran que el abogado, como decir, ya habían hecho un trato, o sea, él, él iba a aceptar los cargos de indisciplina en la corte marcial que le estaban queriendo hacer y a cambio él iba a salir libre de, tranquilamente sin que esté bajo arresto eh, militar todavía, o sea, dentro de, de cumplir una sentencia, iba a salir simplemente ya por haber rechazado esas órdenes. Pero mientras tanto, de fondo, estamos viendo que su jefecito se pone su viejo mili traje militar. Y se va hasta las oficinas a hablar con uno de sus comandantes de la época, de su escuadrón, de su batallón. Y una vez que va allí, lo, lo, logra encontrarlo, logra charlar con él y logra obtener una sagrada cartita. Y justamente llega a tiempo, hasta que antes de que funen a su querido. Y lo más cabrón es un super cameo super genial. Bueno, cameo al media,
0: donde si nos damos de cuenta, eh, es el general al cual le pidió la carta, es el general Moslow. Y el general Mosloff fue incluso antes de MacArthur, ellos fueron generales de guerra, o sea, son la máxima posición que existe en el ejército en zonas de conflicto. O sea, este es el mero mero, y era su compañero de su papá en la Primera Guerra Mundial, combatieron juntos, por eso es que le debe ese favor y armó esa, esa carta, así que, ¡Súper Cameo viejo!
1: ¡Por Dios! Yo no sé tanto de historia Venga, chicos, van a disculparme, pero... Eh, sí Un super de ese momento Del líder más importante Imagínate una carta de ese cabrón en persona Fue llegada para salvar el culito de su hijito De una vez Llegó, entró a la fuerza Forcejeó contra los guardias de seguridad Abrió la puerta y les dijo Aquí te tengo esta, puto Toma la carta, léela y bueno, ya la leen, le dicen, ok, ok, según, según los estatutos de, de, de la ley, de, la de, 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 los leyes, de los militares, dicen que este cabrón sí puede continuar en el ejército, porque su papá es un cabrón que le, que, o sea, le debía un favor a uno de los grandes de nuestra institución, así que váyanse la mierda todos, se anula el juicio, aquí no hay nada, aquí no pasó nada y cada quien su casa. Y también ese rato, Gordinflas dice, retiro los cargos. Sí, sí, Gordon <risa> Flas Primero es comandante tomate, ahora es el comandante gordito. <risa> <risa> ¿Verdad?
2: Está
0: gordo. ¿Verdad? no me acuerdo
1: el nombre.
0: Ya, llega lo que todo el mundo estaba pidiendo. Todos queríamos esto. De la escena de sexo prematrimonial. O sea, yo le digo prematrimonial porque no vi eh, la boda. un matrimonio como tal. No hay. O sea, sí. la tipa solamente viene, maybe, Dude y El gato está ahí en la cama, entonces. Eso va en contra de sus condiciones adventistas? No, 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 güey. Mm, no, no, carnal.
1: Porque ya tenía el anillo, o sea... O sea.
0: Matar está
1: mal. Proceso prematrimonial, está, güey. Está bien, güey. No, 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 carnal. Es que después de que, o sea, después salen, de, de, de del juicio y todo eso, y su jefecito se va, y ese rato le dice, oh, qué bien, saliste, y, y, y él se fue, sí, se fue, digamos, le, le vas a mandar saludos de mi parte, le dice, y después de eso, cuando ya pasan a la escena, De sexo matrimonial. Eh, ahí se muestra de que ambos tienen el anillo. O sea, se deja muy en claro en. Bueno, no son casados. Que ¿no? ya estaban casados, que ante Dios y ante el sabbat. O sea, eh, eh, todo, todo legal, ¿no, cabrón? Aquí pueden coger en paz.
0: Yeah. Como no, Dios perdona. manda. Yo no había visto el anillo, pero ya tengo mis dudas de eso. Ya vamos puede a Puede a, a la
1: novia, ¿sí? <risa> sí, puede manosearla. <risa> Ella ya lo puede manosear a él. Sí, chicos. Eh, poderes que te da un anillo ya.
0: Antes de la compañía de Death Run, había una compañía llamada la compañía número 96 Que brutalmente fue destruida Ellos habían creado una especie de puente hecha con eh, cuerdas Que llevaba al risco Y una vez que tomen esta playa de Okinawa Iban a llegar a la apertura de Tokio Y prácticamente al llegar a Tokio Iban a paralizar todo lo que tenga que ver con el movimiento del ejército japonés Así que si ganaban esa madre, estaban a un pasito de ganarlo todo viejo.
1: Sí chicos, o sea, ese era como que uno de los pasos más agresivos que tenían que tomar sí o sí, era el paso de Okinawa, ese lugar tendrían que tomarlo sí o sí. Y bueno, o sea, ahí nos demuestran que algo pasaba. Cuando llegan ahí, cuando ya están como que listos ahí para querer subir al frente de batalla, ven camiones pasar, el anterior grupo. Que estaba ahí, el anterior regimiento Está llegando ahí Con un culo de heridos, unos cuantos soldados Y muchos, muchos Muertos Y cada vez que preguntaban Al restante grupo del servicio Médico del otro equipo Que estaba llegando, les preguntan ¿Y qué tal? ¿Cómo son? Empiezan a contar pesadillas del ejército Asiático Ellos son monstruos Se quieren morir, güey. Sí, chicos, y lo más chistoso es de no los podemos ver Y se me hace lo más pendejo de la vida Porque se, se <risa> supone que, o sea, los gringos Tienen ojos grandes, los otros tienen escáneres. ¿qué carajos? <risa> ¿Qué putas? ¿Cómo? 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 Que alguien me explique O sea, o sea en, en, en...
0: A ver, Jan, explicaros por qué
3: <risa>
0: Es que favor. Ya, Antes de que se le tenga su corazón Por tanta risa,
2: creo que es por ya. Los túneles,
0: ves los túneles que tenían ¿Qué dices, de
2: Dentro de todo Dentro este, de todo este contexto... ...llamado el, el Teatro del Pacífico... ...o el Teatro de Okinawa... ...que es el momento donde... ...o sea, de la Operación Iceberg... ...donde estaba Desmond... ...bueno, el, el grupo que ha creado... La, ...lo que tú dices, la, la cinta de cuerdas... ...era la Operación Iceberg... ...toda la, la, la toma de Okinawa... ...entonces... ...estos escáneres... <risa> <risa> o sea. ...llegaban con una ventaja... ...porque tenían ya sistemas habían creado de todos los túneles inferiores dentro de esta montaña que ya la había ya estaba hace bastante tiempo antes de la operación iceberg porque ya se la veían venir o sea, ya tenían cierta idea de que iban a golpear Kinawa, ...ya... entonces los búnkeres que también habían creado eh, que sobresalían de estos túneles han empezado a generar tantos huecos y tanta ventaja en la guerra le llamaremos así o en esa batalla que eh, no los podían ver porque estos se metían dentro de los huecos. Se metían a su hueco. En <risa> los huecos en la tierra. En <risa> los huecos en la tierra. No. Ya. <risa> y, o sea, los americanos eh, sí podían alcanzar a ver eh, que se metían dentro, así como carachas dentro de los pollitos o como ratones, pero no sabían el tamaño de toda la red. Cuando ya ha terminado toda esta batalla, se ha podido determinar de que eran... Era una red de más de 10 kilómetros, entonces... Era un monstruo, pues, o sea, ni siquiera Ciudadela, digamos. Ya,
1: pero, a ver, el, el, el detalle importante está aquí, en el que, o sea... Yo, yo no lo digo por, por, por los túneles, yo lo digo por la cantidad de humo que había, los cabrones aún así disparaban dentro de la película, obviamente. O sea, no, no, no. O sea en la realidad, ¿cómo habrá sido? Ni puta idea, no no estaba ahí. Pero eh, el, el, el detalle es no, que...
3: No, eh, yo no he vivido
1: esas, eh. Pero en la película su recreación fue de que había un chingo de neblina, humo, por las explosiones, las granadas que tiraban, o sea, y todo el tiempo, o sea, no se veía el frente y eras de... ¡Qué mierda! ¿Y cómo esos putos, los rayitas, o sea, los asiáticos, ven? Si ¡Sí son rayas, güey, o sea, esos que tienen, o sea, no. ven menos, ¿sí? o sea, se supone, o sea, según la lógica, no tendría que ser, tendrían que ver menos, ¿no? Pero eh, esos cabrones aún así te apuntaban. Y yo creo que ya, ahorita, digamos, en la guerra que, que si se podría generar en la actualidad, es que ya tienes sensores térmicos, tienes, o sea, infrarrojos y toda la mamada, ya, pero en esa época no. Entonces, yo, yo me cuestiono mucho de eso de que, según la película, no obviamente, ¿cómo esos pinches asiáticos japos. Veían, veían, veían O sea, veían a través de la neblina De repente disparaban y acertaban Es, es lo más cabrón, no, no disparaban, disparaban
2: al peo Es una teoría de, de, de las teorías estúpidas, pero tengo una teoría a ver.
1: Tenían vigías Ya, o sea te oh, había, ah, ah, no, sí, esos cabrones son o sea, muy
2: metódicos Tenían ¿sí? vigías, o sea, a mí me huele porque veías a, en, la, en las escenas eh, Había algunos de los, de los japoneses Que no estaban tan armados Sí estaban con una pistola, pero estaban con mochilas, y les veías correr hacia los bordes. Entonces, mochilas que corrían entre varios, se podía entender de que el que cargaba harto en una mochila era el telefonista. Y a mí me huele que tenían ya un sistema de comunicación medianamente sofisticado, sofisticado más que los americanos, y sabían en qué... Eh, hueco, o en qué...
1: qué dirección, o sea, qué ¿qué dirección de... estaban? No, no, o sea, yo, yo creo que, que marcaban los cuadrantes como en el ajedrez, ¿no? A2, A3 eh, tal vez. O uno, así, Ten directamente o sea, disparaban para así. Para
2: mí tendría más sentido que tengan vigías, digo, así de... ¡El pendejo
1: está en A2! ¡A2! 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 ¡Cadaño! ¡Qué fácil, Reino del Fil! ¡Cuatro! ¡Cuatro, pendejo! ¡Eso es cuatro, pavos!
2: Y se van al ocho.
1: ¡Ja, Dijiste por dos, güey!
0: ¡Dije dos soldados, no por dos! La parte de la balacera es brutal Pero te la juro, o sea, son escenas muy fuertes, puro gore el, el, el barato, no tanto el del jodido Pero el gore potente Pero ahora sí, te juro, te la apuesto, viejo Que no le gana al soldado Ryan El soldado Ryan es un millón de veces peor que lo que vimos de tu película Y eso que es fuerte, güey
1: Ya, o sea, en, en nivel de calidad visual o sea, el soldado Ryan sí es un poquito más agresivo, pero este tampoco está mal. O sea, he visto peores películas en ese sentido. Pero eh, yo creo que eh, eh, sí tiene una buena secuencia de acción de la balacera que inicial. O sea, están de, ok, vamos a subir ahí. Y bro, o sea... ¡Pendejo! ¡No dura ni 60 segundos en batalla! Tendría que ser o sea, ese seno. O sea, pendejo no dura ni 60 segundos en batalla. Porque inmediatamente sube. ¡Pum! ¡Disparo! ¡Pum! ¡Disparo! ¡Pum! ¡Disparo! ¡Pum! ¡Disparo! Y... ...muchos compitas del escuadrón que, que, que tenía... ...que tenía nuestro querido amigo... Eh, ...se mueren inmediatamente a subir... ...y estás de qué de la verga... Y es de, ...intentan avanzar, intentan avanzar... ...más de la mitad se mueren intentando avanzar... ...sin ni siquiera haber llegado... ...y, y cuando llegan... mueren más... ...y es bien chistoso... ...al menos para mí... Eh, ...el cómo que... ...se supone que lanzan un ataque eh, marítimo... ¿ve? ...con ese búnker que tienen ahí... Eh, ...que está lanzando los misiles... ...se supone que eso tenía que servir de cortina... Pero no sirve ni para el huevo, porque todos, o sea, si bien habían muchos asiáticos que habían muerto, digamos, por ahí, sitos, pero no fue tanto comparado con los suyos mismos que, que se encontraban ahí, porque mientras iban avanzando se mostraba en el suelo que ya había cadáveres previos de otras personas que habían muerto y la mayoría eran gringos, no eran asiáticos. Entonces, con base en eso, o sea, su ataque no estaba muy bien dirigido y por eso seguían los cabrones vivos, porque, o sea, su, sus bunkers que se habían creado ahí arriba. Si bien eran muy macizos y todo lo que quieras, pero, o sea, tremendos cañones que los mandaron. Yo creo que no, no los apuntaron hermano. bien, o sea... Es que, no, pues, o sea, imagínate, bombardeo. Eh, en, en vez de que
2: los japoneses, a cuatro, a dos, los americanos, era a la izquierda.
1: Sí, no, es, es que es que apuntan de la mierda, al menos sí. eh, en la visión que muestran, estás de... Eh, ¿Y cómo esos cabrones siguen vivos? ¿Cómo hay un frente tan cabrón? Una hilera bien hecha ya? Y ahí me he puesto a pensar otra cosa, chicos. okay, vamos a divagar otra vez. A ver. Eh, somos conscientes aquí que en Gringolandia es uno de los países más racistas que existe en nuestro, en, nuestro, en, en, en nuestro planeta, ¿ya? ¿Y por qué principalmente? Es porque muchas personas, hay muchas generaciones que sus abuelos, sus papás, sus tatarabuelos han sido militares, ¿ya? Han sido obligados en su mayoría a ir a la guerra y en la guerra para vencer al enemigo te enseñan a odiar al enemigo y por lo general los enemigos que odiaban eran asiáticos, negros y otros tipos de, de razas diversas no pertenecientes a Europa en particular <risa> y por eso yo creo eh, mi teoría personal es de que o sea, la guerra ha enseñado a gran parte de Gringolandia a ser racista porque obligaban a los soldados a odiar a sus enemigos o sea, en Vietnam, en Afganistán o sea, lo mismo, o sea, con, con la guerra mundial igual, o sea a los japoneses los odiaban a muerte. Y después, por eso tiempo después, cuando, o sea, ya los japoneses han sido vencidos y la chingada, eh, había una época muy racista contra los asiáticos eh, en Gringolandia. O sea, y tenemos documentación peliculesca al respecto. O sea, siempre te muestran, o sea, ultra despectivos contra los asiáticos. Pero por esa razón, porque, o sea, los jefecitos, tu papá, o sea, tu abuelo. Han ido a la guerra y esos son unos racistas de mierda porque les han obligado a ser racistas de mierda y ellos no eran racistas de mierda, o sea, ellos eran de un asiático más y ya, o sea, no se creían superiores por eso. Ahora, ganar la guerra contra esos cabrones te hace sentir que tienes el poder contra esos cabrones y por eso es mi teoría personal de que eh, hay un nivel de racismo gracias a las guerras en particular porque eso les ha dado esa autoridad moral, superioridad ideológica, supuestamente superioridad de raza, superioridad de continente, no sé qué mierda que, que, se, que se han inventado los gringos. Pero es mucho culpa de la guerra, o sea, eh, no sé qué opinas.
2: O sea, en resumen... Con ojos amigos, sin ojos enemigos.
1: Sí, sí chico. O sea, si te podía guiñar el ojo y no todo el tiempo estaba cerrado, era amigo, era. Si era guiño, amigo. Si era pestañeo, enemigo.
0: Yo estoy concordando casi contigo al 100%. Incluso este ámbito de la lucha de contra, o sea, en contra del pueblo, en contra de la comunidad afroamericana y en Estados Unidos, el conflicto que tienen, incluso estará desde la guerra civil, güey. O sea, imagínate. Desde ese momento hasta la ya se sigue viviendo esa mamada. Sí, o sea,
1: nosotros hemos explicado en nuestro primer volumen de historia gringa eh, todo, más o menos, ha, ha sucedido, digamos, un preámbulo básico, digamos, del, de lo que fue la guerra de independencia de Gringolandia. Pero, o sea, fue una maniobra política en, todo, en, en toda regla, ya. Y más allá de eso, o sea, a, a los africanos en particular, o sea, eh, hay una. O sea, más de un siglo más de un milenio, en sí, que, que se los ha ido, como decir, convirtiendo cada vez en objetos menos humanos. Se los ha deshumanizado tanto eh, por principalmente Europa, porque eh, empezaron ese comercio, o sea, súper abusivo de esclavos todo el tiempo, porque, o sea, los veían como no superiores, ¿no? que no llegaban al conocimiento de ellos. Entonces, de ahí, bajo esa premisa que ya tenían en Europa, cuando llegan al continente americano, continúan con esa lógica. Y, y empieza pues, la importación de, de esclavos, entonces con eso más la colonia, o sea, se fue multiplicando y masificando, o sea, con los con los africanos su deuda histórica de los gringos y de los europeos es gigante, ya o sea, esa mierda no se va a poder pagar en unas 20 generaciones más, ni y eso todavía más, pero más allá de eso o sea, ellos ya, ya tienen como que un antecedente más grande, pero yo me refiero a ahorita en particular con otras nacionalidades que sean de Medio Oriente y de Asia donde, eh Técnicamente al principio los gringos no tenían pedo, pero gracias a las guerras, o sea, esto se polarizó tanto, se radicalizó tanto, por eso, o sea, ahorita tenemos, o sea, el senador xenófobo, uh, o sea, y, y esas mierdas en Gringolandia que son tan marcadas, o sea, eh, de repente tienes tu tío que hizo la guerra, que tú lo consideras un héroe nacional porque así te han dicho que es ese pendejo, porque no, 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 te van a decir que es el pendejo que se fue a la militar porque no tuvo la plata para entrar a la universidad, no me o sea, pero tú lo consideras un héroe, luitos latras. Y, y, y ese cabrón te dice, ah, ese chino de mierda que nos viene a invadir a este país. Sí, y él está hablando desde su trauma, desde sus recuerdos de Vietnam, literal, el cabrón. Entonces, con esa lógica, vos crees que de verdad es malo. Entonces, por eso he, hemos visto generación tras generación que tienen un odio irracional, porque no saben ni siquiera dónde putas ha empezado. Pero, o sea, aquí te lo presentamos. O sea, el traumado de tu tío, de tu abuelo, de tu tatarabuelo. El cabrón que inició con toda esta mierda O sea, <risa> y, y lo mismo, o sea no, Nosotros en, en Latinoamérica no nos salvamos De eso, o sea, en, en nuestro propio país O sea, ha habido una, una Satanización de los chilenos por culpa De la pérdida del mar Muy cabrón, y es ahorita, o sea Nosotros mismos nos hemos hecho el mame de hacernos la bula ¿Por qué? O sea, porque... ¿Habido? O, o sea, sigue todavía sigue, y, 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 y aún así nosotros nos hemos hecho la bula De que, qué mierda, o sea Con tener un día del mar cuando no tenemos mar O sea, es bien pendejo, ¿no? O sea ¡Qué putas con nosotros! Sí. Pero y, y, independientemente de sí, eso... Pero es que Sí, o sea, lo, ¿qué putas celebras? Una pérdida, güey. O sea, más allá de eso, también vemos como internamente... Yo la otra vez estaba así bien tranqui en, en, en internet. Y, eh, bueno, o sea, los panitas de nuestra generación, o sea, bien tranqui, digamos, haciendo memes, de referencias a los cambas, o sea, aquí a los del oriente boliviano, a los del occidente los colias, así, y a los del norte, del sur, o sea... Todos, o sea, panitas, bien, un meme de integración, ¿no? Y un pelotudo, un, un boomer, tal vez, o sea, si lo podemos decir así en comentarios. ¿Cómo te atreves a hacer esto de nuestros enemigos jurados? ¡Los cambas! O sea, llenos de... O sea, es tu enemigo, pendejo, y tu enemigo es mental. Esos cabrones a vos ni miedo te tienen, ni bronca te tienen. Ni, ni vos, te topan. O sea, ni te topan, cabrón. <risa> y vos estás enojado con esos putos ¿as, así porque sí... Y es bien estúpido, o sea, nosotros como latinoamericanos no nos salvamos de esa mierda Pero o sea, entre nosotros nomás... Si, si, oh, Imagínate, si nuestros pedos de, o sea nacionalismos son así, de intensos Imagínate en Gringolandia, donde te meten propaganda hasta por el Anastasio todo el puto rato Imagínate crecer con esa mierda, si de por sí aquí ya estamos mal Imagínate en Gringolandia, qué tan enfermos están los cabrones Todas las generaciones que han crecido... Bajo estas ideologías de mierda... Donde te dicen que... Eres superior, eres más chingón... Es que eres blanquito... Es que tienes más derechos, cabrón... O sea... Y ese tipo de pendejadas... De que estás en la tierra de la libertad... Tienes que llegar a una universidad... Y, o sea... Y esas mamadas... Que al final son mentiras y que esos cabrones se han inventado, o sea, que, que no te sirven al 100 como ellos te dicen, o sea, hace muchos años que el sueño americano se ha ido a la mierda, ya, y ya no funciona, el sueño americano que hemos visto durante años en las películas en Latinoamérica, ya no existe, ya no funciona, ya no es así, ya no es viable. Y por eso el sueño, el sueño americano de los gringos ahora es mudarse a Latam porque todo es más barato, o sea, el, el sueño ya. latinoamericano, o sea, el sueño <risas> latinoamericano se mudan a Latinoamérica, generan gentrificación. Todo se hace más caro para los que sí han nacido aquí por culpa de esa mierda que en Gringolandia está mal. O sea, para, hay, los, para los americanos de veritas o a los americanos importados. Los, los importados, o sea, <risa> los importados. O sea, esos cabrones hacen que todo sea más caro aquí. Entonces, los que sí, sí o sea, son más. Eh, los que han nacido aquí desde esta tierra, los importados llegan y todos hacen subir los precios porque, o sea, sí te conviene la economía, pero jodes al mismo tiempo muchas otras personas. Que estaban bien con esa economía y que estaban apenas con esa economía, en un gringo y hace que todo suba, se va a la mierda. Entonces, volviendo al punto <ríe> de tanta divagación, eh, ¿cuál era el punto? <ríe> Estaba de la mierda, chicos. O sea, al final, eh, Gringolandia se, se la forma muy densa. Era, o sea, eh. la xenofobia, la xenofobia en general, o sea, tanto eh, entre países de, de América Latina que se tienen entre ellos. Imagínense el nivel que tiene Gringolandia. Entonces, ahora yo creo que. Eh, según mi teoría, creo que muchas de esas pendejadas que dicen en internet y que hacen y, y sus cancelaciones de mierda tienen más sentido, ¿no? Si has crecido tan boludo, o sea, con, con más razón vas a actuar de forma tan pelotuda, ¿no? O, o, no sé, ¿vos, vos qué crees? Ya? O sea, desde mi punto de vista, yo creo que no tiene
2: tanto que ver con la guerra, sino con, con la idea desde el gobierno. O sea. No le echaría tanto el pedo a los japoneses porque ya llegaban con odio. <risa> no es que les odiaban ahí. Yeah, yeah, yeah. Sí, sí, ya, ya, Sí, sí, Pero lo hacían muy personal porque... O sea, ubica, digamos, matan a un... Al hermano de alguien. Que, o sea, ese tipo se sí, sí, es, es enlista, digamos, como este tipo de la peli. Ya lo toman personal. Pues, o sea, ya, ya no es un odio... Odio en general a los japoneses o a todo el mundo escáner. ¿Ya? Yeah. <risa> sino eh, es un... Es una idea que ya les implantaban antes de entrar al... O sea, antes de la guerra. Ya llegaban con odio. Ya lleg... ¿Se me perdió? El... ¿Todo bien? Ella, no, normal. Se me perdí yo. ¿De qué te estaba hablando? <risa> <risa> que ya llegaban con odio, ah, cardual, sea, pero... Sí, es, es, es. llegaban con, con un odio bien exaltado. Porque el gobierno yo creo que sí les odiaba a los otros
1: por los recursos.
2: Les tenían envidia. Cabrones, o sea, tenían envidia porque eran más inteligentes que
1: los idiotas americanos. O sea, eso es muy cierto, o sea, eso, eso comparte de Alemania. ¿Por qué crees que importaron tantos alemanes después de la Segunda Guerra Mundial? O sea, ya, pero más allá de eso, eh, creo que otro punto importante que en la misma película se muestra es cuando va el psicólogo el cabrón era de, pero los asiáticos son el diablo, ellos han matado a, a nuestros compañeros, o sea. Por eso, o sea, todos ya estaban tragados con la misma mamá. Ya. Ah, ya. Pero ahora Mentira Y ahora tampoco podemos decir y querer salvar a los japos Porque esos cabrones tampoco son unos santos Ya, o sea, aquí no, vamos a está, tirar está... mierda A ambos porque, o sea, no, o sea De ambos lados, yo creo que los japos Igual estaban ya firmados con los americanos de, de Igual Claro, pero es que ahorita solamente, o sea, hablando históricamente Como, como lo estamos intentando hacer, digamos, con, con los japos Tenemos que recordar algo sumamente importante Es que los japos también han sido una mierda Históricamente hablando
3: Era Si bien han,
1: han sido uno de las grandes naciones Que ha habido, digamos, de, dentro de Asia han sido unos hijos de puta de, o sea, de las re mil putas, porque han, o sea, sus crímenes de guerra hasta ahorita no se han revelado al 100 y generalmente son más cabrones de los que han hecho los mismos nazis. Además, Entonces, eh. o sea, son unos grandísimos hijos de las re mil putas y sí, tal vez en algún punto, karma, no sé qué mierda, se lo merecían los hiroshima niños y nagasakenses, lo que les mandaron, o sea, el boom boom, los ¿no? ¿no? O, sea, <risa> o sea, sí, o sea, necesitaban el boom boom tal vez, porque sin ese boom boom no hubieran, no se hubieran rendido, porque, o sea, la mentalidad japonesa hasta ese momento que reinaba, o sea, gracias al emperador y toda esa mierda que tenían, o sea, el harikiri que, que de, muestran dentro de la película, o sea, era como que morir con honor, o sea, hasta el último libro, no tenían miedo de morir, y era algo que, o sea, en la ideología japonesa antigua, era muy, muy arraigado a sus raíces, tenían que morir por su nación, por su imperio, o sea... Sí o sí, el imperio del sol naciente van a nacer otra vez. Esa era la consigna que tenían. Entonces, estaban de a huevo a huevo a huevo. Entonces, la, los pinches escáneres estaban lanzando. O sea, definitivamente vamos a lograrlo. Es nuestro tiempo. O sea, la revolución asiática de las rayas llegó para quedarse, cabrón. Entonces, con base en eso, estaban buscando definitivamente la gloria y, y, y demostrar eso. Y no se iban a rendir. Por eso, o sea... La única forma de que ellos se rindan y, y, y que te, técnicamente no se adelanten porque estaba en sus planes que ellos adelantarse y lanzar las bombas a, a Gringolandia fue lanzar primero y tristemente se tuvo que hacer. O sea, y eras como que alguno de los dos tenía que hacerlo y ahí el mundo entero decirles, no cabrón, ya no se repite esta mierda. Porque, o sea, que se detuvieran el, el lanzamiento de bombas nucleares no fue a causa de que a Gringolandi dijo... No, es que nos pasamos nos de verga. Pasado. O sea, no nos pasamos de... Chale, creo chale. Que lo cogí, pero no, güey. No, no, ellos no se arrepintieron instantáneamente. El pueblo gringolandés, la gente, la people... Ella lo sintió y dijo... Eso mierda está mal. Europa dijo... Bro, esa mierda está mal. O sea, Asia entera dijo... Bro, esa mierda está mal. O sea, todo el mundo se puso de acuerdo y se dijo... ¡Cabrón, te pasaste <risa> de verga! <risa> y, y con eso... ¡Nunca más! Por eso está... Esta, esta organización para el... En pro del desarme nuclear... Porque definitivamente... ¡Fueron de vergas los cabrones! Porque eso no se debía hacer... O sea, fue, fue muy hijo de puta, así que... Ya, ya, ya embarrando otra vez a los asiáticos... Pinches escáneres y a los japos... Que eh, se pasaron de verga y necesitaban... Su dosis de humildad también... Pero tampoco era como que se lo merecían así... Los girosimaneños los y nagasaquenses... Porque, o sea... Tampoco era un pueblo pacífico y como que la pruebita salió mal y apuntaron mal y era de... O sea, fue, fue de la mierda también. Entonces ya, ok, volviendo a la película, eh, las muertes están brutales, 10 de 10, ya, pues. <risa> Gran fotografía, ¿para qué. Sí, buenísimo, me encantó cómo le huele el pie, ya. Sí. <risa> Hermoso, chicos. Y la... del sonido ni siquiera hablamos, porque
2: todos eran sonido de
1: golpe de olla cuando jugaban. Sí, sí definitivamente fue, fue muy agresivo, muy violenta esa escena. <risa> y, eh, y de alguna forma la, la masacre fue muy, muy cabrona, pero al final no, nos volvemos a, a coincidir en, en la escena en donde ya, pues o sea, la mayoría ha descansado, técnicamente han logrado. Um, desbaratar el, el búnker que estaba ahí al frente, o sea, tenían un búnker ahí muy cabroncísimo, mamadísimo, ultra blindado que logran vulnerar. Y, y o sea, y ahí, o sea, los huevos que tuvo ese cabrón que se llamaba, eh, Miri. ¿qué? Miri. Sí, el, 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 el idiota, sí, el, el idiota. o sea, <risa> tuvo los huevos, el valor de acercarse a este ese lugar. Con la bomba, que, que el otro, el cadáver no pudo hacerlo. Sí. Sí. Y cuando el llega. Cadáver. Desde el inicio te spoilé que iba a morir rápido, ¿no? ¿no? No, pero es que ahí no muere, güey. O sea, solamente está choqueado por una bomba que lanzan antes y lo empuja a él y no puede por eso. O sea, pero el cadáver no la logra. Pero el idiota sí. Yeah. O sea, si lo narramos con apodos, toda la guerra se va a la mierda. ¿no? Sí. Sí, toda la violencia. Yeah, y la cuestión es que el cadáver llega, llega a su destino. Mete la pinche bomba al búnker ¡Bum! ¡Vualá! O sea, técnicamente se han quedado sin una de las bases más importantes que tenían Logran tomar ese lugar, pese a todas las bajas que han tenido o se sientan ahí, están chingones y guardando vigilia Y bueno, ahí está nuestro querido Prota Diciendo de que ya, yo voy a ayudar, voy a ser guardia No, no estoy cansado, sí, es un pendejo más grande que puede existir Pero definitivamente con huevos, ¿no? O sea, él... Un pendejo, pero con huevos bien grandes. Ya. Compensaba la inteligencia con huevos. Sí, sí. O sea, <risa> este cabrón lo compensó muy bien. Ya. Independientemente de, de, de el, el, la situación, el contexto donde estaban, sigue el speech, sigue el discurso, donde están ahí, en la escena medio homo, que nos mencionaba mi querido loco Alfa, ahí están los dos reuniditos en un hoyo, haciendo guardia, esperando a que llegue eh, el día. Y el primero que se duerme es, ¿qué se llama? Desmond. Desmond, sí. Des es que, no, pero antes es la, la, la frase homo de, del
2: idiota. Él <risa> le invita así con todo, su, con todo su dominio militar. Oye, ¿te lo vas a comer? <risa> y el, el otro, no, no, seguile, seguile. <risa> soy casado, ¿eh? <risa>
1: Sí, entonces, gracias luego a Luego le abre <risa> La lata Y se la come completa sí, Se la comió entera, pero Hashtag no homo, continuemos
3: con esta cosa
1: ya. Pero, más allá de eso Fue una escena rara Fue una escena rara, rara, y en ese momento
2: ese, Yo incluso digo que es innecesaria O sea, esa parte de ¿Te la vas a comer?
1: <risa> es innecesaria Nadie lo quería saber, ya, pero Pasó ya. Pasó <risa> Pero a mí lo que me hace más, más eh, hincapié es su pesadilla del cabrón. Del ah, mismo. Sí. O sea, yo creo que es una de las partes en donde nos demuestra un Cacho que ya, ya sentía el feeling, ya sentía la muerte, ¿cierto? ¿sí? Porque, o sea, uno ya has visto morir un chingo de tus compitas, ¿ya? ¿sí? Y estás en medio de la guerra, pero como que algo más adicional ahí, como decir, todas las paranoias se, se unen, y ahí es como de alguna forma vemos cómo se empieza a mostrar el estrés postraumático en guerra.
2: De sí, literal, porque es, es algo que sí pasa. O sea, con uno hay el síndrome de la mirada de las mil leguas. Mil yardas. ¿Leguas? Yardas. Legua.
1: ¿Yardas? Legua.
2: yardas. Eh, de los mil, mil metros, <risa> Del kilómetro, Del eh. kilómetro.
1: La del kilómetro, <risa> chico. O sea, Pero ya... O sea, esa,
2: todos esos traumas sí se acumulan y vemos a un, a un Desmond ya más... Eh, no tan... O sea, como que ya quedó en cuenta. Es, es, estás bien, man. Ahí tienes razón completa porque... Sí, ya, ya ya entra en juego. Ya se ha animado, ya le ha conectado el control. pues Ya, ya no está jugando como tu primito que le desconectabas, ¿no? Y se, se la creía toda.
1: No, ahí ya, ya se dio cuenta de que definitivamente... Eh, es el momento, es el lugar, o sea, ya, ya valió verga, ya, ya valió verga. Este estoy en la guerra, Chingón, o sea. me
2: han dicho tantas veces que no venga. <risa> <risa> en, en su mente, aparte del sueño, era yo la cogué, ¿verdad? <risa> o sea, todo el tiempo yo creo que uno llegas a ese momento después de que tanta gente te ha dicho, ya vas a irte bien, no va a haber pleitos, todo chill, no vayas, no vayas. ¿Y tú qué le vas? Te atrapa ahí con todo y la muerte. Sí,
1: no, y, y, lo, y lo más raro, digamos, en ese mismo contexto es de como que ya, 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 ya le cayó el 20, como dicen. O sea, definitivamente, bro, eh, ya, ya valiste pito, estás en el lugar, en el momento o, o, oportuno de, de valer verga. O sea, ya reacciona, ya probablemente te mueras, cabrón. O sea, y esa pesadilla de alguna forma lo choquea, se despierta y es como que a so, que, que hago algo. So, soñé que. Ni que yo moría Y eras de que, que me apuñalaban Y estas, era es como que Ya, eh, por eso Por eso de alguna forma hacer, eh, Ahí me di cuenta, digamos, que cómo empezó, digamos, ese odio digamos Hacia los asiáticos, digamos, en Gringolandia Porque, o sea, eh las pesadillas de mucha gente que ha ido a guerra, o sea, es el enemigo directamente, y el enemigo okay. sí es asiático, se empieza a ver, o sea, es un asiático, puta, el enemigo, o sea, yo creo que eso les ha pasado a muchos gringos, o sea,
2: estaban, o sea... ¿Hay cosas... algún dato de que de cuántos asiáticos han muerto civiles que ya estaban en Estados Unidos?
1: a causa de este odio? No, no lo sé, pero no creo que se hagan registros en particular, porque sería muy mala onda para su gobierno, ¿no? Pero... Eh, yo creo que ya debí pasar más de una vez, y, o sea, qué feo, Que de la mierda que haya pasado, pero eh, qué loco, ¿no? O sea, qué loco que, o sea, se expliquen tantas cosas con eso, ¿ya? Ok. Desmond se despierta. O sea, antes de, de cambiar el, la escena...
2: Ya. De lo que se despierta me recuerda mucho al, a la escena de los Simpsons de Ay. odio a Michael Jackson. Ay, no, es buen tipo y se vuelve a dormir. ¿no? Sí, sí, pero me
1: buenas canciones. Es que... <risa> sí, de, o sea, Mel Gibson, yo creo que es sí, inspirado en eso. Sí, no, probablemente de, odio, odio a los japos. Pero ah, hacen rico sushi. ¿Eh? <risa> Igual, no. Ya, pero, okay Continuemos. Continuemos. La cuestión es que se despierta Todo fue una pesadilla, todo está normal Pero de la nada, otra vez Al día siguiente, ya es este día, ya aclarado Y empieza el ataque De los rayas, chicos Los asiáticos están de regreso eh, Y los escáneres, otra vez Aplican la misma, no sé de dónde puta, Salen balas nomás que están disparando Y matando gente Y eh, para mí una, uno de los o sea, de las premisas que hacen mucho sentido ahí es porque los, los capos en ese sentido no tenían el armamento más cabrón, pero, o sea, sus fusiles se nota que no eran, como decir, eh, automáticos ni semiautomáticos, porque en su parte frontal tenían ese ese tipo de espada que tenía, no me acuerdo qué, bayoneta. sus su bayoneta. Y eran como que muy preparados para eso, para utilizarla la sabían muy bien, pero mientras tanto, o sea, los gringos, ¿ves? Esos cabrones no tenían, o sea, todas eran sus armas automáticas o semiautomáticas que sabían que iba a funcionar, pero esos cabrones eran de PvP, o sea, cuerpo a cuerpo, sí o sí, nos vamos a meter <risa> tranquilamente, o sea, a huevo que sí. Y eh, a mí otra parte que, que más me ha sorprendido, un cacho, era como que eh, los japos te demostraban que estaban tan locos que eh, en plan de eh, Steve Rogers, no ve o sea... Agarran una bomba y te abrazan, cabrón, para morir con la bomba explotando con tal de que te mate a vos. Pero ellos morir en ese acto, o sea, era como que... O sea, se la tomaron la de Capitán América muy, muy en serio. Y eh, iban con las granadas, o sea, o súper sea, cerquita, o sea, no le tenían miedo a agarrarla o desviarla o volverla a agarrar. O sea, y era bien loco, o sea, yo eso... En Latinoamérica solamente localmente he visto con los mineros. Esos cabrones se, al, se, se animan a hacer eso con, con cachorros de dinamita, digamos. Pero en Asia, o sea, la, la forma en que los asiáticos también se mueven en ese punto era porque el cabrón que te viene a atacar con granada no tiene otra arma. O sea... <risa> no, ya ver, se quedó calado. Ya sí, no sí. tiene ni, ni, la, ni la pinche bayoneta se quedó en su arma. ¿sí? sí, no, ni la bayoneta ni nada. Él está con esa pinche granada que es su última esperanza y su última esperanza es morir con honor. ¿Y qué es morir con honor? O sea... O sea, me, capaz de gritar. <risa> Eran los asiáticos en ese momento y se iban contra todos. Oye, pero ¿no, no habrá sido que
2: agarraban, el, o sea, la granada y se acercaban a alguien porque no podían ver bien? <risa> Tal vez. O que lanzaban y que, o sea, con tanta luz. Porque hay que ser honesto? Si tienen los ojos así es porque no tienen sensibilidad a la luz. O son demasiado, mejor dicho, son demasiado sensibles a la luz. Entonces. No sé, en mi imaginario habrá sido que no identificaban a alguien y ha debido pasar. Chicos. Que entre japoneses se abrazaban.
1: No sé, chicos, pero perdonen porque este fue uno de los episodios más racistas que tuvimos. Sí. Pero ya. Yo, pero ya, más allá de eso, o sea, sí, Japón, te amo, ya, más allá de eso, pero... Aquí la lógica tercero -mundista está entrando en cancha, chicos, discúlpenos, o sea, no es nuestra intención ofender particularmente a nadie, pero... Mm. Fue. Es, es, es lo que nos imaginamos en esta situación. Porque definitivamente es muy raro. O sea, co, co, cómo, cómo era la actitud. Muchos dirán valientes. Parcialmente yo digo que sí. O sea, sí estaban locos hace rato. Ya, ya dijimos todo lo de en pro del emperador. Pero estaban Pero... siendo valientes, no cuerdos.
3: <risa> <risa>
1: <risa> cierto, cierto, güey, ya cierto, Definitivamente no estaban cuerdos estos cabrones. Y. Eh, una matanza muy cabrón, o sea, se, se lo están sí, chingando y se, se ven obligados a retirarse. Y, o sea, ya, ya es uno de los puntos más, más cumbres porque o sea el día anterior les ha costado un huevo llegar a este, ese punto y situarse ahí. Ya ahorita han salido como por docena, o sea, se han multiplicado por docena. Por cada muerto asiático que han tenido el día anterior, han vuelto 12. ¿ya? Y están recuperándose y están viniendo y están corriendo con o sin armas, con granadas, o sea, con bayonetas... ...con escopetas... Con todo. ...con todo... ...o sea, están directamente volviendo lo más violentamente posible... ...y entonces es, es donde el sargento les dice... ...retirada... ...y todos se tienen que, que hacer bolita... Y, y, ...y en el camino... ...el propio sargento la ve verde... ...o sea, ese rato se tiene que ocultar bajo otro cuerpo... ...porque es he, he herido en la pierna... ...entonces al mismo tiempo otros de sus compitas igual... ...o sea, no la logran, no la pasan... ...y tienen que volver... ...y en ese momento me parece era de... ...ok... La pesadilla aquí no funcionó. Todos están bajando de esa pinche red gigante. O sea, están volviendo a tierra tranquilamente para reponer armas y todo eso. Y algo en la mente de este trastornado enfermo, hijo de puta de Moon, o sea, dice no, güey, no puedes volver. Tú perteneces aquí. Tú te tienes que morir, cabrón. O sea, no sé, ¿qué, qué mierda le, le habló en su mente? No, para... pero o sea, hay una secuencia donde sí, 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 sí se ve, o sea, no es que
2: escucha voces en su cabeza, <risa> hace que escuchemos nosotros esas voces, porque dice, Dios, ¿qué quieres aquí?, ¿qué hago aquí?, o sea, tantas veces le repito, no, ¿no? <risa> Sí, o sea, y, y él dice, Dios, ¿qué hago aquí?, ¿qué, y, ¿qué dices, tengo que hacer?, joven? ¿qué tengo que hacer?, y de fondo, escucha, ayuda, a un médico, un médico, o sea... Ah, ya, toda la secuencia tenía sentido para eso. Sí, o sea, y eras de,
1: ah, ah, eso ah, querías, Diosito. Ah, eh. oh, querías matar japoneses. Ah, sí. <risa> guiño, guiño, te entiendo. <risa> Pero, eh, o sea, es, es, está bien, bien, bien de la mierda que de repente pidas ayuda, pidas decir, ¿qué hago aquí? Y de repente, Dios te responda y te diga. ¡Qué ayuda! O sea, y, y, o sea, está bonito, ¿no? En plan, o sea, idealizándolo, o sea, viendo como un héroe gringo y todo claro, lo chingado. Claro, o sea, sí está de... demasiado como... Y
0: también, okay. bueno, eh, eso tiene que ver mucho con la vida real, con la frase de Desmond 2 que es Permíteme eh, encontrar a uno más, uno más, vamos a encontrar uno más. Y eso se lo decía mentalmente a Dios en una oración supuestamente.
2: Sí,
1: sí, entonces como... O sea, sí,
2: eh... Eso sucede después después, después de eso, pero, o sea, pero sí ya, ya, ya entra en la idea de que tiene ya una post No, tiene una misión, o sea... Aunque a mí me parece que es, eh, como ahora dicen, un efecto mariposa O sea, si alguien no decía médico, yo creo que ese dude ya no creía.
1: No, <risa> se lanzaba desde ahí sin, sin, sin sostenerse a nada. O sea, se iba a lanzar y era de qué mierda hago aquí, he perdido el tiempo, he perdido a mis compañeros y, y se hacía la automunicación. Porque, eh, noten... O sea, sí, sí, probablemente sí voy a ir al infierno, pero más allá de eso, este cabrón eh, no, no la pensó bien, o sea, ese rato estaba bien estresado, estaba de que no encuentro sentido a mi vida. Es que, mal momento para una crisis
2: existen Sí,
1: sí, pero, pero justo Diosito permitió que alguien le dijera ayuda y bueno, va a encontrarlo y le ayuda, lo agarra y, y ahí hace una referencia a cosas que pasan durante su entrenamiento, su amarre tipo sostén, sí chicos <risa> de esos que ahorita usan las morras nalgóticas para ponerse esos tirantes negros ahí, todos ricolinos él los inventó en ese momento pero con una soga para poder salvar
0: sí, él lo hizo en <risa> su entrenamiento,
1: <risa> sí, <risa> uh, él, él los utilizó, el amarre sostén para salvar a sus compitas para volverles un sostén que los permitiera caer suave Qué parecido, <risa> parecido con la función del brasier Es pura coincidencia <risa> ¿Ya? Pero ya, ok Sí, todo tiene sentido chicos, Pero en ese momento Desmond hace su nudo Su nudo épico ¿ya? Y salva a su compita De repente empieza a hacer ese, esa oración Ayúdame a encontrar a uno más Y empieza a buguearse porque empieza a encontrar gente Los salva, las manda abajo Y dice, ayúdame a encontrarme una más Ayúdame a encontrarme una más Ayúdame a encontrar una más Ayúdame a encontrar una más y Ya, la chingada, todo en media película Entonces
2: Sí, te traga como unos ¿qué? unos 10 minutos No,
1: unos 15 minutos o Unos 15 más minutos de, de
2: toda su secuencia de buscando gente Sí,
1: para mí, o sea Eso es lo más loco de esto, o sea Porque al final, o sea La data que nos muestran de que supuestamente salvó 70 vatos 70 cabrón, o sea, 70 Este men, en una noche Los arrastró, les usó El modo sostén, y los bajó Con la cuerda, o sea, raspiándose Las manos, así, todo como Spider-Man nos muestra En ese rato, o sea Qué jodido, ¿no? O sea, qué Qué, qué chute de adrenalina Tienes que tener tan cabrón para llegar a ese clímax Donde te sientas tan, o sea Tan, tan, tan Tan, tan Bien
2: como dice Josh, fuerte y
3: poderoso.
1: Sí, fuerte y poderoso. Para chingarte directamente sí. y hacerte ese trabajo porque está de la mierda. O sea, está muy, muy difícil, muy trabajoso. Y lo, lo hizo. O sea, no, no sé, o sea, bro, dime definitivamente, mi querido loco. ¿Qué carajos les dan a los gringos en, en, en su desayuno? ¿Qué clase de sucaritas es eso?
0: Eh, bueno, ustedes saben la historia de que en Vietnam y en otras guerras principalmente ya se le ofrecían narcóticos a los soldados. Y no es algo que últimamente se prueba, sino en todas las guerras que siempre Gringoland ha estado, siempre se ha dado una pequeña dosis de alucinógenos y de toda esta gran colección de grandes eh, bebidas energéticas, de fuentes de poder externas que permiten al ejército desplazarse más rápido. E incluso no es por... Eh, sus enemigos usaban lo mismo Los alemanes, los rusos Los rusos y los alemanes metían Esas cosas en el desayuno En la cena de de sus hijos Y había un idiota, creo que era eh, El de la propagan Propaganda nazi eh, Smith ¿Cómo se No, es el de, Ay no me acuerdo, ya, ayúdame eh, Sí, él Que señalaba que esta <coughs> Estos narcóticos eran la, la única Forma de cómo evolucionar al hombre Hacia ser el superhumano y eso ya tenía todo su promoción allá en, 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 en Alemania
1: a, a ver chicos, o sea, el suero del super soldado Aquí no estamos hablando de eso Estamos hablando de la blanca La tía Coca Pero no, no es chiste, de verdad Se los daban en pastillas incluso entonces, eh, eh, Durante mucho tiempo, sí es cierto La tía Coca eh, La tía Coca era utilizada para O sea, no la Coca Pero eh, era muy bien utilizada para, para este tipo de cosas Y a los soldados se les daba gratis Por eso, vuelvo al punto que decía al inicio o sea, muchas, mucho de la culpa de que muchos adictos Haya a ciertos narcóticos en Gringolandia Tiene la culpa el ejército mismo Porque, o sea, tanto la heroína eh, Durante su invasión a Vietnam Con el opio, o sea, se clavaron muchos con la heroína O sea, y después con la cocaína también O sea, todo es algo que nos inventamos o sea, hay datos, hay libros enteros Donde te muestran cómo hay esto Entonces, probablemente el gran heroísmo de este cabrón que, que ahorita estamos hablando Desmond Se deba que este cabrón era el médico El cabrón que tenía acceso a todas De la buena, güey O sea, tenía el mejor business de todo De la alta, viejo De la alta, chicos, de la alta O sea, de la que no se necesita inhalar ya O sea, este cabrón ¿Has visto? O sea, él inyectaba morfina Como a si no hubiera mañana. mañana Sí, sí, o sea, bien fácil Imagínate qué otras cosas tenía en su mochilita yeah. Y probablemente y les, les
2: venía así como agujitas, como, como témperas Así les daba todito. Sí. Oye, ¿quieres morfina? No, también tengo de la otra ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Trapito, trapito Ya, con esto te limpio, carnal sí. Oh,
0: Dasmon, el dealer de Dios
2: Oye, creo que no estás viendo Pero es que estoy bien
3: volado con la muerte
2: <risa> Espérate, no, es que no estás viendo de verdad. Te voy a limpiar la cara.
1: Sí, chicos, ya, la cuestión es que sí. Eh, si, si es que cambiamos el contexto, definitivamente tiene mucho sentido. Ya, porque, o sea, muchos de sus testimonios de que sí estaba manchado con sangre, pero no veía nada. Y eras de Bro, era trucos. Estaba cegado por otras. Cosas. <risa> no, es verdad. Les
0: voy a que comienzo el hecho que el redoblaje de la película es en que es un asco con acento sureño campirano. Ahorita que me dan cuenta con... con Jan, Neta, suena dealer pero al 100% Incluso en una ocasión le dice a un ñato, Eh. ¿Qué, qué necesitas? ¿Tú, toma algo de morfina y el creo que dijo No, no, debes para un decirle inyecta Suena neta a un
1: dealer, güey Sí, definitivamente, chicos Desmond fue el dealer del momento, sí Se, se pasó eh, durante toda esa noche inyectando a 40 personas contra su voluntad, volviéndoles adictos de momento ya, para salvar sus vidas y a él mismo. 72 <risa> 72 personas y él 72 veces intentó. No sé qué habrá hecho, de verdad, definitivamente a, algo ha tomado porque no es normal <risa> no es ni humano. No es humanamente posible. O sea,
2: imagina cargar, porque ya, ya le tengo idea, o sea, de, perdón, ya, ya le tengo idea de cómo pesa una, o sea, cuánto, cuánto, ¿alguna vez han cargado una persona eso? ¿verdad? O sea, ahí te da idea de cuánto energía necesitas promedio y él las bajaba con cordel, o sea uno sus manos totalmente quemadas, la mente totalmente destruida no le sé, pero eso no era humano, eso no es humano sí, o sea, ni siquiera el, el bendito Mario Bros se puede lanzar tremenda aventura
0: es que es verdad No, y él es el amo de los hongos, viejo
3: oh,
1: sí, sí, chicos, no, no se comparen con Yo, ya, pero ya eh, Definitivamente algo se metió el cabrón Sí, acto heroico definitivamente, sí, pero Ya, La logró, ya, se chingó, se logró El fin justifica a los medios Sí, hasta el día siguiente ese cabrón seguía a, 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 haciéndola a, Salvó a su, a su sargento eh, lo logró salvar en medio de una balacera Muy random que se hizo en ese momento Le aplicó la del sostén, sorprendido Su, 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 su sargento era de Bro, o sea, esta Este era tu, tu, supuestamente tu nudo fallido Que ahora me la estás aplicando a mí Y eras de, wow, ahora todo tiene sentido O sea, no fue una falla, nunca fue una falla Tú fuiste una mente brillante durante todo ese tiempo Y al fin lo estoy notando Te subestimé muchacho ya empieza ahí su discurso de te subestimé y después lo bajan y después se va a bañar y después lo subestimó más y lo subestimó Es más. otra de
2: las escenas, esa de lo que le bañan, creo que es otra de las escenas
3: innecesarias.
2: O sea, ves cómo le baña, o sea, yo creo que eso sí, sí aporta dentro de lo sugerente para, para todo el público femenino o masculino que haya gustado de, de verle a, a, Sp a, Spidey. A, Spidey con, a Spidey con juguito de jamaica, pero <risa> pero más allá de eso... Pero es innecesario, Natalia. ¿no?
0: Yo creo que Mel Gibson lo hizo por para notar que todo su cuerpo estaba lleno en sangre. O sea, cuando le ponen agua, chorrea sangre y no sé por cuánto. Neta, ni a o el dragón de los cabellos se le ha dado tanto, ¿o no? Tal vez porque
2: a Mel Gibson le gustaba todo el cuerpo de Andrew.
1: Sí, pero es, es que, a ver, mira, cabrón, tienes que darte cuenta y pensar bien que este cabrón cargó un chingo de gente que estaba herida, que sangraba, y, y que, bueno, obviamente le... Le mancharon a él con su propia sangre, entonces, o sea, mira, si, si es que la mugre se acumula capa tras capa, o sea, la sangre también, sí, pues, entonces, obvio. según yo, parcialmente sí tiene sentido, pero el, yo creo que el volumen y la cantidad, y aparte, recuerden que la sangre, o sea, tiñe bien rápido, entonces, puede ser que parezca muy, mucha sangre que tenía acumulada, pero es porque la sangre tiñe mucho, o sea, muy Qué rápido, letra. o sea y entonces, yo creo que es más por eso. Pero si sí era innecesario en algún sentido, sí, refleja un cacho, digamos, la cantidad de sangre también. Así que a medias, o sea, medio innecesario, medio que no, o sea, rico también para los que lo disfrutaron.
0: Medio rico, <risa> medio turbio. Sí,
1: medio rico, medio turbio, <risa> definitivamente.
0: Bueno, sigamos con la película. Eh, ahí veas Mitty. o sea, yo creo que al comienzo, si no me equivoco, no ah, cuando empieza su, su juerga de, de drogas metida, su gran caminata para salvar cuerpos, eh... Ahí el cuate vio a Smithy muerto. Y después, cuando después de todo esto de travesía, cuando ya llegan al campamento de para de los de, de todos los soldados que están ya salvados, ahí lo ve otra vez. Y Smithy ahora le dice que hay otro grupo que va a subir el cañón, pero que no lo van a hacer. Siempre y cuando él los acompañe, ya que han visto lo que ha hecho y le tienen tanto respeto, tanto cariño, que quieren que les acompañe, se sienten más seguros junto
1: con él. Pero ese no es Smithy, ese es su comandante. Ese es su comandante Ah, su
0: comandante era. Ah, no me acuerdo Ya Smithy, Smithy, yo me acuerdo que era. No, es sargento,
1: el sargento, el sargento. Sargento, Tiene mucho sentido porque cuando, cuando bajan al final, digamos, a él, a Desmond. Eh, todos están sorprendidos porque este cabrón era el que ha salvado a 70 vatos en una noche, o sea el drogas ¿ya? ¿Me <risa> <risa> entonces cuando cuando lo tienen ahí es todo como que muy respeto, algunos se quitan sus sombreritos así su casquito pero después de que ya 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 lanzando las heridas el mismo entonces se ha corrido la voz dentro del campamento de que este cabrón salvó a tantos entonces de alguna forma ah, eh, ya, es ya un símbolo
2: sí, sí, no, no es el sergente, es el, el, ¿El, el capataz, teniente, depende de que el comandante, según yo. No, no. El de Aba. Por eso es el comandante. No es comandante, es el teniente. Ah. O sea, en la versión de HBO le dicen capataz, ya. Yeah. En la original le dicen teniente. Ah, yeah. Entonces, el, Entonces teniente. No, ¿El, el teniente. El teniente,
1: ya. El teniente, <risa> teniente? No, mentira, no, ese es otro día. <risa> 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 Pero ya, el teniente, en, 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 este, en este contexto, eh, le dice, bro, eh, no van a subir si tú no lo haces. Definitivamente Tú eres la pieza fundamental de esto Y sí, tiene para mí mucho sentido Porque él se ha vuelto en el símbolo de, de la guerra Y la logró, ¿no? O sea, no, la logró Y era de, ok ¿Y, y, ¿y por qué tardan tanto? ¿Por qué? No? Se, se supone que tenían que empezar hace dos minutos e, 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 el, el soldado Desmond Está orando por nosotros Esa es la frase para mí más pendeja De toda la película Y estoy de ¿Qué carajos? O sea, vas a... La guerra espera... Bro, dijiste que, o sea... Los sábados ni va a esperar la guerra. No vas es? a esperar la guerra por este cabrón. Entonces, ahora sí lo esperas para que rece a su dios, chicos. No, es que...
0: Esta frase fue utilizada en el tráiler. De hecho, el primer tráiler de la película empieza así. Con esa frase, justamente. Así que tenían que volver a utilizarla sí o sí. O sea, ¿dónde está
1: lo que en el tráiler? Aparecía esto. ¿Y dónde está, güey? Sí, pero para mí es... Bien ñoña e innecesaria y se nota que, que su director y tuvo mucha influencia. Literalmente o sea, pasó algo así, o sea. Es que después de ser La Pasión de Cristo, ¿qué te quedaba, cabrón?
2: <risa> Sumiste toda la conciencia ahí,
1: <risa> Sí, o sea, ahí, bro, ya sentí... La
0: carrera de Mel
1: Gibson de vida en dos
3: minutos. Sí, no, es que después
1: de Mel Gibson, o sea, Mel Gibson pensó de La Pasión de Cristo, estuvo cabrón chingón, pero ahora necesito poner la Biblia, o sea, esto es una guerra, pero necesito meter la Biblia, ¿dónde voy a poner la Biblia? O sea, entonces... La oración, la oración, la oración, sagrada oración que supuestamente iba a ayudar a, a estos a estos soldadillos a ganar la guerra y sea... Yo más, más o sea, no tanto por el
2: lado de, de los religiosos que podría haber llegado a ser México, sino sure. para dar la vuelta a lo que
3: hemos dicho hace rato.
2: Él es el que linchaba de que no iban a parar un sábado por sabbat la guerra. También. O sea, es para darle contra, o sea, para hacer el contra.
1: Sí, o sea, sí, pero no sé A ver, me creo lo cual, ¿vos qué opinas al final de esa parte?
0: Como te he dicho, aparte del tráiler O sea, se nota la influencia De Mel Gibson, el tipo ya Necesitaba un, un golpe Necesitaba una buena película que influyera en el público Que ya lo quería Después de la Pasión de Cristo, todo, no ha habido ninguna otra película Que ha tocado ese tema, y de hecho Andrew Garfield Se sintió no discriminado Por esa situación, porque recuerden que Andrew ya es parte de la comunidad LGBT O sea, no, no comparte todos los Eh... Todos los aspectos que requiere una, una figura como la que está representando de Desmond 2 aceptó el papel en la película Silence, que es la de Martin Scorsese, que es dura, una crítica muy fuerte al cristianismo. Y creo que fue el año siguiente después de esta, fue algo increíble. Así que es mano, es 100% cosas de Mel Gibson, son malas de G Mel Gibson. Sí,
1: mamadas de Mel Gibson. Pero ya, la cuestión es que, ok, terminan su oración, entonces suben a guerra y técnicamente esta vez se van a chingar porque, ah, ahí pasó algo muy chingón durante las exploraciones de nuestro querido eh, compita, el de las drogas, ya entonces eh, él, durante. ¿El Desmond Drugs? el, eh, <risa> <risa> el Desmond Drugs, eh, cuando hizo su investigación el día anterior, eh, fue y encontró, o sea, encontró esas minas que habían creado, esos agujeros, lo que viene excavado, los japos. Se pudo esconder ahí y con ese conocimiento de base se generó ya la estrategia más clara de qué se tenía que hacer. Era de, ok, hay que ubicar esos pinches agujeros donde chingar, o sea, don, 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 ahí es donde tenemos que apuntar. Porque si de ahí salen, ahí hay que bombardear. O sea, ahí teníamos que mandar granadas, bombas y todo, todo lo que el, el arsenal que tengamos. Y esa es la estrategia cuando vuelven. O sea, no solamente era por la fe... En Desmond Drugs entonces era la fe en el plan chingón mamadísimo de la info que había tenido Desmond Drugs antes, o sea sin sí, eso ¿para no hubiera podido hacerse, o sea no era solamente la fe, o sea está chido que la tengan pero eh, y muy respetable por cierto pero eh, no era como que él lo que hizo especial a este momento, sino eso era la data la información, la experiencia que tenía en el campo que permitió que ahora tengan una estrategia porque antes de eso, no tenían un choto. O sea, eran de. ¿Qué mierda vamos a hacer aquí? O sea, los japos aparecen de la nada. O sea, son los escáneres, cabrón. Disparan en nieblina. Y, y atinan. No sé. Sea, era lo más jodido. Entonces, por eso era la pesadilla asiática que, que, que tenían. O sea, si soñaban con ellos. No cosas ricas sino O sea, cosas feas, güey. Entonces, por eso. Yo creo que en este punto de la historia. O sea, mucha de la victoria se basa en eso precisamente. Y bueno, sí,
0: así es como transcurre la película eh, Salva a todo Bueno, el, se ve una batalla brutal O sea, al menos estilo del anterior Con los balazos, pero ahora es del lado de los gringos E incluso empiezan ya a bajar en los túneles Y los sargentos japoneses eh, se, quieren a, eh, se hacen harikiri En pocas palabras Se beben un buen, una buena taza de sake Sacan el cuchillo y se están partiendo Morir antes de ser capturados Y sus pobres soldados son capturados por los gringos
1: eh, sí, antes, bueno, generalmente Siempre hasta los ayudantes se podían hacer auto harikiri Pero, o sea, los jefes técnicamente tienen Doble harikiri, porque uno es La autopuñalación Y después la decapitación, o sea, esa es como La piedad que tienen por hacer eso Que técnicamente lo hacen sus ayudantes, pero Los ayudantes se pueden hacer auto harikiri Pero no se pueden decapitar, entonces eh, Ahí está la disonancia De cómo funciona la cultura asiática, pero eh, Sí, o sea O sea, sea es, mayor rango eh, Muerte <risa> más rápida Ah yeah. Porque, o sea, tiene... Muerte más, Muerte
0: más honorable. Sí, bien.
1: honorable, porque... En no da... el sentido literal, o sea, sin, sin tanta magia del honor. Y, o sea... A, es... a mayor grado, más rápido te tenga. Sí, sí, pero es que tienes más info, o sea, eres más importante, cabrón. Entonces, si te matas más rápido, entonces probablemente el enemigo no tenga información ah. con que torturarte. Entonces, o sea, no, no te va a torturar porque no estás vivo, cabrón. Entonces, con esa base, se supone que eh, lo hacen. O sea, su honor y esas mierdas que se inventan los japos... Eh, Varía mucho en ese momento. Y el Harikiri es como que un auto. Un acto romantizado de la automorición. Entonces. O sea, total, ya se iba a ir a la, a la guerra, digamos. Sí, o sea, y o sea, Medio muerto, ya estaba. <ríe> o sea, sí, medio muerto. <risa> con el fin al otro lado, técnicamente sí, pero. Aquí metemos los dos, ¿no? O sea, con eso damos over a todo esto. Y es como que ya con eso te declara la victoria. No,
0: pero llega. Capturan a los japoneses y uno saca una granada O sea, esta es la escena, esto sí Me dijeron que hay una escena innecesaria Que es lo de el rezo y lo del bañar a parece Pero es la escena más innecesaria No sé si es real No sé si eso ha pasado en la realidad al, al, al señor 2 Pero un japonés lanza una granada Y el cuate la patea como una pelota de soccer ¡Dos son! ¡Dos son! La primera la bota con su mano Y la segunda la patea como un balón Pero esta le impacta Y le rompe la pierna
1: para mí eso es, es como que una gran referencia a ya, pero es que de verdad una chilenita bien cabrona se lanza el Andrew, o sea, estás de en el aire, ¡pum! La patea. No, pues, entonces, es, que es, muy pen... ma... es que es muy pendejo lo que hace, cabrón. La, las granadas explotan cuando, to... o cuando chocan, mover. ¿no y el pendejo la patea, güey. O sea, ¿cómo no, pero no al querías que explote. Ves, un
2: sopa, ¿Ves la mano de Dios? Y luego
0: la,
1: la chilena de pelea.
0: <risa> Muchas referencias al fútbol. Viejo, son referencias muy guasas. La mano de Dios y el pie, y la patada de Pele. Todo en una película gringa. Son deidades, viejo, son de sí,
1: definitivamente Andrew Garfield entrenó mucho. Vio muchos, vio mucho a los grandes de Latinoamérica para hacer eso. Y eh, fue muy loco y muy pendejo al mismo tiempo porque, o sea, explotó su pie. Después al médico lo tienen que llevar en camilla. Entonces. Por suerte había otros médicos más, entonces lo encamillaron bien. Y para mí la escena más innecesaria era de ¿por qué putas le vas a hacer perder su pinche biblia en ese momento? O sea, eso sí para mí me parece innecesario. O sea, lo de la patadita no, o sea, honor a quien honor merece, perdona no. a pelear, listo. Pero más allá de eso, no. <risa> <risa> más allá de eso, es, estás de que mi biblia, no, ¿eh? O sea, tremendo chanfle que se manda el carnal y bota su biblia, lo más importante, lo único recuerdo que dice, o sea, dentro de toda la película, de que regresa a casa conmigo, le dice a su, su minita, eh, ahí estaba el recordatorio, su foto, su, su no me acuerdo qué cosas era, ese tejidito que tiene ahí, una manilla, algo así, eh, pero eh, con eso era, tenía que regresar a casa con eso, o sea, románticamente hablando, era como que algo con lo que, valí, o sea, era un recuerdo muy importante, ¿ya? Y el pendejo no se abotó en el puto, no sé, sea, el la puta chaqueta, güey. O sea, era tan fácil. Eso no pasaba si se abotonaba. Nada más. Abotonarse. El pendejo va a la guerra sin abotonarse. ¿Qué mierda está pasando aquí? O sea, para mí eso es guionazo. Esa mierda <risa> no debió pasar. Porque. <risa> o sea, no es que aparte arriesgue la vida de su dude.
2: O sea, del. Oye, ¿dónde está mi. Oye, mi Biblia carnal. Abajo se me cayó la Biblia. Ayúdame la Biblia, Carla.
1: Dos soldados van por la Biblia. <risa> sí, güey. Y es como que lo más innecesario de la situación. <risa> sí. Y estás de... Protesta... O sea, ¿es ¿tu vida o tu Biblia? O sea, ¿qué, qué pedo contigo? ¿Qué, ¿Qué mierda? Al menos a mí fue una de... O sea, en, tomando la idea de escenas innecesarias... Esa es la besta escena innecesaria que hemos visto dentro de todo esto.
2: Ya... Yeah.
0: O sea, le gana la patada, le gana los vices, de Andrew Garfield con sangre, le gana... ¿Cuál me dijeron ustedes? El de... La
1: bañada. La bañada.
0: en la bañada. Él
1: ¿Le gana? Sí, le gana porque era como que... Ay, mi Biblia, carnal, sí. échame la mano. Sí, ¿no? Oye, pero estamos en plena guerra. Sí, sí. ¿Por qué me tengo que mandar la Biblia? Y sí. Otro, ve por la Biblia. Sí, y el no otro, quiero. o sea, bien, bien obediente va por la Biblia y, y estás de... Ok, ya, o sea, lo bajan, justo antes de eso le dan su pinche biblia y el cabrón, o sea, en una, ya en una mejora, ¿no?, de, de, de todo el plan militar, porque yo creo que, o sea, desde que rescató a los soldados hasta que volvieron a lanzarse a la aventura ahí, pasaron por lo menos unas dos semanas, porque eh, mejoró mucho la logística que tenían, porque sí. ahora la, las camillas descendían con una rondana ahí, mu, mu, con una polea bien fácil, o sea era de, ok, si hay algún herido, lo vamos a mandar abajo súper rápido para que este cabrón no tenga que estar bajándole con guatito, ¿no? O sea, <risa> y, y estás de, ok, o sea, ha mejorado mucho esa lucha. Claro, ya, ya tenían una tirolesa para sí. que
3: baje el dudo.
1: Y, y con la tirolesa, o sea, lo bajan, él se siente en el cielo, en la gloria, mientras los demás pendejos están muriendo ahí atrás. Entonces, eh, es como que el momento... Men, pero
2: esa escena, <risa> a mí me ha dado
1: Ah, no, es que parecía que se ha muerto o sea, es que no, está, está en las alturas Volando y está por morirse o sea.
2: Pero me, a mí me ha dado vértigo Ver el, así tan lejos el piso Era de No, Charles, si yo estoy ahí Me muero de desmayo en el
3: camino
0: ¿Dónde está mis redes? No, a mí también me dio un vértigo Verlo en la tirolesa Verlo ahí en la camilla Con esas tomas. Yo sé que es pantalla verde, güey. Está muy pero bien trabajado sea, trabaja. Los netos que tienen miedo a las alturas, yo soy ¿Qué? uno de ellos, así que ya está. Ahora sí, lo, lo que quiero decir es que después vienen las escenas que te recuerdan que esta es una película eh, basada en la vida real. Vemos imágenes de Desmond 2 recibiendo la medalla de honor de parte del presidente, incluso abrazando a. Eh, creo que es Kennedy o Glee. No, es Kennedy. Abrazando a Kennedy junto con su esposa, con su hermano. Y después vemos eh, entrevistas con sus eh, compañeros. Y vemos la del sargento. La que le trataba tan mal, la que le molestaba tanto Y... No sé, creo que alguien, después de ver esta película, se sintió tan deprimido Tan triste, que lo que dice en inglés y en español Se siente con una especie de... No, güey, la esto, o sea, toda mi vida voy a estar en pena Porque este güey es santo No no merezco lamer su piso Lo dice tan... Con un acento y con una voz tan rara Que a mí me pareció actuado, pero...
1: Ya es la verdad No sé qué pedo A ver, contanos, ¿qué frase es esa?
0: Yo les decía que él no tenía ningún prospecto para seguir adelante Pero al final y al cabo, él era el hombre más valiente que yo conocí Sí, y siempre estará a su lado y seguiré en el camino O sea, es ah, muy bueno Y él el me el salvó tiempo. la vida ¿eh? El tiempo es un héroe No, no hay más otras palabras, pero Los de la edición hubieran buscado otra intención, otra forma de cómo expresa Porque lo que expresa es su, genera, su sargento Está bien de la no, O sea,
1: es mucha admiración, mucho aprecio al mismo tiempo. Hasta se le escapa una lagrimita, pero al mismo tiempo parece que está. Soy tu perra, bro. O sea, hazme tuyo ya. Y la cagué, güey. O sea, a ese nivel está su disculpa. O sea, porque, o sea, se, se ve tan genuino que, que es Rosa lo homosexual. Ya. Y
0: les dije que había ya hoy. La tiene del hueco, la tiene del hueco. Bueno, ya, chicos. Para finalizar esto, mis últimas palabras antes de terminar este super, de esta super charla de esta película. Personalmente la primera vez que la vi con mis padres, porque bueno, esta película con gore, con escenas muy fuertes de guerra, se puede ver en familia por alguna extraña razón, porque es cristiana, o por no tener ese mensajito, eh, me gustó demasiado, estaba súper genial, ya me acuerdo que después quería entrar a la guerra, <risa> Me motivó Porque en ese momento Ya estaba entrando A la premia militar Con mi querido Jan Y me fue y me inspiró un poco A seguir adelante Y otra Cuando la vi por segunda vez La odié Neta La he visto esa semana La he detestado Con cada parte de mi ser Pero no por lo Raro de esos momentos Que yo he mencionado Y todo lo que he visto El doblaje Es puta mierda, Y lo vuelvo a recalcar HBO Max No hace buen doblaje Al español latino Le sale de la verga En todos sus animes Todas sus producciones Salen de la pocha y nada, no, ya, yeah, mejor creo que voy a ponerlo más en inglés, con subtítulo. Eh, le he odiado la segunda vez, hay varias escenas extrañas, y eso obviamente, y te dije, viejo. Es la autoinserción de Mel Gibson. Y no me lo vas a explotar, ¿o no? Sí,
1: sí es mucha, mucha autoinserción de Mel Gibson. Pero inserción de. Ella.
0: <ríe> es la pregunta ya. Y bueno, con eso termino. Es una super joya. Chequenla, me gusta mucho. Eh, no la chequen HBO Max. Chicos, háganse un favor, eso no. Y con eso nomás termino. La verdad,
2: yo sí considero. Eh, bueno, Loco Alf, pues igual, ya terminando esto. Mis últimas palabras, la considero la película favorita. Por dos motivos. Una porque o sea, en todo el sentido de del personaje, excepto fuera de la historia, <risa> el personaje. ¿Ya? En algún punto cuando yo la vi al, al inicio, o cuando la vi prim la primera vez, me terminé identificando con el dude por varios motivos que ya hemos <risa> hablado dentro <todo> del episodio, <risa> incluido el apodo triste. ¿Ya? <risa> ¿Ya? O sea, todo ese, todo ese mambo sí, sí me llegó a, a tocar algo la película. <risa>
1: ¡Qué mala elección de palabras! La película no tocó. Actuó como curita.
2: ¡No, mambo!
1: La película de me tocó como
2: curita. Qué no, o sea, sí, sí me llegó a gustar por ese lado. Eh, lo cual tiene razón, toda, toda la razón. La, el doblaje no es el mejor. Y hay por si acaso todos. Uno, el mexicano, y el otro, el que tiene el latino... El God, que es el mexicano,
0: que es el primero, que es súper genial. Y ese que de HBO más con acento norteño, está de
2: asco. Eh, porque habla como si estuviese hablando un campirano así. O sea... No, 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 no le quita cierto gusto a la película. Porque eh. en la versión en inglés, eh, si la escuchan, no habla como un...
1: Campirano, un campirano. Un campirano,
2: o sea... Sí tiene un acento del oeste,
1: pero no es tan notorio. Pues. No es tan estereotipado como lo han hecho a, a, en el HBO Max, chicos. Así que eh, es, es una muy buena
2: peli, altamente recomendable. Y, y, si la van a ver con sus papás, <risa> <risa> traten de <risa> 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 traten de cuidarse tantito porque sus mamás van a renegar.
1: <risa> o, o los van a querer mandar al guerra, tal vez, <risa> eso fue que, A ver, yo... Eh, no es mala la peli, ya, o sea, es bastante interesante, es bastante agradable y eh, las secuencias de War para mí y las escenas de guerra son bastante buenas comparado con otras películas, pero eh, más allá de eso, la, la reflexión que a mí me ha dado, o sea, es toda la mierda que hemos dicho ahorita y estas de Bro, Jan, perdón tal vez por en algún punto que la próxima vez que la veas, tal vez se ha arruinado tu película favorita, pero era necesario hacer ese análisis porque definitivamente... Hay mucha mierda que los gringolandeses nos muestran de frente, descartamente, y si leemos entre líneas nos están diciendo, o sea, lo pendejos que son. Y lo pendejos que somos también aquí en Latam, porque, o sea, nuestro tercermundismo no se salva en ningún sentido. Pero eh, definitivamente qué, qué interesante, qué raro ha sido esta mierda, pero... ¡God! Gotcha. Es, es una muy buena peli, eso sí, chicos,
2: eh, aquí consejo. Esta película sí tuvo un premio a Mejor Sonido. Si escuchan esta, la banda sonora de esta peli en el minibús antes de llegar al peaje, Te van a sentir como en película.
1: <risa> sí, chicos. Sí. Uh, <risa> consejo. Sí, consejazo, chicos. O sea, definitivamente tienen que hacerlo. Sigan el consejo de Jan. Pero está, está brutal. O sea, banda sonora sí, sí es bastante buena porque eh, nunca te quita del momento. O sea, te, te mantiene la atención muy presente, digamos, en cada una de, de las situaciones. Hay otro
0: punto que eh, en las batallas. Es una mezclanza entre orquesta clásica, europea, digamos, o americana, y sonidos japoneses. Sí. Yo lo he notado, está súper god, viejo. Ahorita voy a buscar de los, pero está súper genial que hay motivos con instrumentos japoneses,
1: también está cabrón. Por eso te hacen dar más odd. Ya, mentira, no, pero también, bien o sea, que, que estás en Japón, que todo está pasando, digamos, en Osaka. ¡Pero es chistoso! Porque es del mismo director de las películas de Adam <risa> Es el mismo director de sonido. Pero un god, o sea, un cabrón muy capo que, que le gusta huevear <risa> Chido, o sea, está bien. Le encanta su trabajo. ¡Wow, el cabrón! <risa> Pero chicos, bueno, antes de despedirnos definitivamente de este brutal y grandioso Ay, episodio, vamos. mi querido Jan, por favor puedes compartir tus redes sociales para que nuestro compita puedan seguirte y seguir tu trabajo de fotografía tan brutal que haces. Obvio, muchísimas
2: gracias mi querido Maniac y mi querido Loco Alf eh, Yo estoy en las redes en Instagram, en TikTok y en Facebook como Jan Farid Fotografía tal cual, J-H-A-N Farid tal cual, no las puse difíciles soy latinoamericano, no iba a poner pH. No me mamaba el ponerme el punto pH porque era de... no. Porque tu pH es normal. ¿eh? Mi pH es neutral. No estoy ácido. Tampoco soy básico. Así que esas son mis redes, me encuentran. Soy fotógrafo, metidísimo mucho en este arte. Me ha encantado estar aquí en el podcast. Si me siguen igual en las redes, van a encontrar un pequeño apartado con algunas entrevistas que hago a varios en los que me gustaría tenerles igual ustedes,
1: Maniac cual, en algún momento ir a funar a medio mundo ahí somos libres de hacer. Sí chicos, así que si quieren darse una vuelta, quieren conocer más de fotografía con nuestro querido Mingo Channel tiene un podcast donde ha hablado mucho, ha tenido muchas entrevistas muy interesantes que eh, pueden buscarlas con quien no estamos como charlando con igual en Spotify me encuentran con,
2: charlando con y ponen cham Estaban cargados creo que 6 episodios, pero
1: hay como en Instagram como unos 20 y pico, así eran que, bastantes. Así que vayan a darse una vueltita ahí porque están brutales. Y, y definitivamente si aman la fotografía necesitan seguir a Jan para conocer un poquito más de, de estos aspectos técnicos que lo enseña bastante bien. Y bueno chicos, este ha
0: sido el episodio de hoy. Exactamente, y bueno chicos, ya lo saben, está súper genial de la película. Yo soy el LocoAlf. Y yo soy Maniac Y este capítulo un viejo Este capítulo estuvo Nardo, Este capítulo estuvo con guerra Este capítulo estuvo como
1: Como el culo de tu hermana Roto, roto, todo partido Esto fue
3: lo venganza del troll Y nos vemos a la próxima